0: Now recording!
1: E aí, gurizada! Está começando mais um Joga comigo! Eu sou João Pedro Foleto.
0: Eu sou Nicolas Dovigi. E eu
2: sou
1: Rodrigo Oliveira. Neste podcast, convidamos Rodrigo Oliveira para falar sobre a rotina de um game designer. Atualmente, ele é doutorando em comunicação na UFSM, professor na Uno Chapecó e trabalha como game designer na Akiris Game Studio, empresa responsável pelo jogo Horizon Chase. E antes de tudo, começa explicando pra gente, Rodrigo, como que você entrou no mercado de jogos.
2: Cara, eu entrei no mercado de jogos. Eu eu considero que a minha entrada ela foi durante a faculdade de design eu fiz, eu fiz design na UFSM, é, design industrial, programação visual, mas é design, né? E, e durante a faculdade eu comecei a trabalhar fazendo algumas, alguns materiais gráficos para uma empresa da incubadora tecnológica. E esses materiais gráficos, eles começaram a ser, a ser convertidos ali para mini joguinhos, né? E nesse mesmo tempo estava fazendo TCC, o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Isso é 2006, por aí 2007, não sei dizer direito. E aí eu decidi que o meu TCC ia ser um, um jogo de tabuleiro, um board game inspirado num, num videogame. E eu fiz um jogo de tabuleiro inspirado no Rock and Roll Racing, e ali que eu descobri que existia uma profissão chamada game designer. E que, não, e que game designer não era o cara que fazia os gráficos do jogo, e sim o cara que lidava com as regras do jogo, com a experiência, e um montão de outras coisas que a gente vai conversar daqui a pouco. Eu acho que a entrada é por aí, porque eu, come, porque eu comecei a fazer, prestar serviço para essa empresa, Na época se chamava GSE Online, essa empresa foi comprada pelo Grupo A, é uma empresa de educação educação eletrônica, enfim. E eu, eu, paralelamente a isso, junto com alguns colegas de faculdade, a gente abriu a Imagination Studios na Incubadora, que é uma empresa de games que está aí até hoje, eu não não faço mais parte dela há bastante tempo, eu saí saí da sociedade em 2008, porque eu passei a trabalhar só para essa outra empresa de jogos educativos, e aí, uh, nessa empresa de jogos educativos, que a, que a GSI que eu mencionei, eu fiquei, eu fiquei um, um ano ali na Imagination, com os Piazza ali, e acabei saindo, porque por, por eu, não, eu não conseguia, eu não tive o privilégio de poder empreender, né, de, de, de poder ficar um tempo sem receber salário. Eu, eu, veio, eu sou da, de Santa Maria, da região de, de periferia, assim, não, não tinha como não receber salário. E aí eu comecei a trabalhar só na GSI vendi minha parte da imaginação pro, pro, pro pessoal que ficou, a empresa tá aí até hoje, né, fazendo jogos VR e tal e eu fiquei fazendo jogos educativos Essa, é, é, e aí fiquei como coordenador de criação na GSI durante quatro anos fazendo joguinhos para é, empresas como uh, Banco Sicredi o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria Governo do Estado do Rio Grande do Sul HSBC, Bradesco, Lojas Renner Eletrobras, joguinhos para que as pessoas aprendessem coisas certo? E, e, só que eu não fazia só game design disso, eu fazia game design, fazia um pouco de experiência também, fazia, mas eu fazia alguns joguinhos educativos desses do zero ao 100, o que eu quero dizer com isso? É, não é bem do zero ao 100, porque eu recebia, um, às vezes, um roteiro, mas muitas vezes eu fazia até o roteiro, fazia ilustração, fazia animação, programava e implementava, eu acho que só implementar que eu não implementava, só isso que eu não colocava, mas eu fazia o jogo praticamente do zero ao 100, todos os setores, né, de um projeto de jogos, que envolve um monte de tipos de, de habilidades ou de profissionais, dependendo do tamanho do projeto, eu já fiz em algum nível. Eu, eu tô contando um pouco de história já, viu, João? Já contando o que, que foi acontecendo. Eu contei já a entrada, mas já tô emendando uma coisa na outra, tá? E da, da GSI, cara, que eu fiquei um tempão ali fazendo jogos educativos, uma amiga tava trabalhando como conteudista na Vosto. A Vosto era a empresa responsável pelos jogos do Orkut, como Mini Fazenda, Café Mania e tal. E ela e a empresa estava expandindo muito rápido. A empresa tinha uma, a, a matriz lá em Buenos Aires e essa minha amiga Carla ela ela ela, ela era muito amiga do, do então CEO da empresa, o, o Daniel Cafe e eles queriam investir em outros nichos de jogos e tal, jogo, ainda ainda redes sociais, né? E ela me indicou como para ser game designer lá para você. Inicialmente eu não, eu não topei, porque eu não, eu não gostava muito do estilo da Vosto, assim, é uma empresa que ripava jogos de outras empresas, assim, pegava, por exemplo, Farmville, fazia uma versão Farmville, que era o Mini Fazenda, e, e colocava no Orkut, eu não curtia isso. Mas aí, gente, aí que né, veio o papo do cara da periferia aí, né, cara? o cara da periferia que nunca teve acesso a nada, que sempre teve que dar ali muito forte para conseguir as coisas, de repente, se depara com uma proposta financeira muito interessante e aí fui fui para Buenos Aires trabalhar na Voz Tra- comecei trabalhando um pouco no Café Mania trabalhei um pouco no Mini Fazendo também mas fui game designer e gerente de conteúdos do Rede do Crime do World Mysteries que foi, era um jogo de objetos escondidos cara e foi uma experiência foi incrível assim aí eu era game designer mesmo assim né? aí era só game design que eu fazia né e junto com conteúdo né junto com mas eu não fazia gerenciamento, eu já não fazia, já não era mais, já não trabalhava mais com produção, era só tra- só trabalhava com criação mesmo e não, não não desenhava mais, não programava mais, só pesquisava, escrevia, criava os casos para os programadores implementarem e pensava como é que o jogo ia ser, né? E aí, aí eu acho que o o, a, o game designer maduro mesmo, né? Profissional, de jeitinho, é na voz que ele se no meu caso ele se consolida, assim, ele, né? Porque ali que eu tive jogo publicado comercial, ali que eu tive é, muita estatística de usuário para trabalhar em cima, ali que eu tive milhões de pessoas jogando os jogos que eu fiz, né? jogos que eu. Entre o, o Rede do Crime e o World Mysteries e mais alguns outros que eu fiz no agosto, cara, eu cheguei a ter quase 10 milhões de pessoas de contas de pessoas jogando esses jogos. No, cara, no mundo eu joguei
0: quase todos os jogos deles, cara. Eles marcaram muito a minha infância, nossa, caramba, mano. E eles foram,
2: foram muito importantes, esses jogos, apesar do problema de plágio que eu já mencionei, eles foram muito importantes é, pra, por vários motivos, pro Brasil, enfim, eles, eles tem várias coisas ao redor disso, eu acho que daria um podcast inteiro só pra falar da experiência na rosto, assim, foi uma experiência incrível, assim, um um ritmo vertiginoso de trabalho, mas com profissionais de, de, de ultra alta performance. Então, eu aprendi demais, assim, e, e agradeço demais, assim. Mas aí a empresa teve problemas de plágio lá e acabei voltando aí me, e fui me dedicar à vida acadêmica. Aí fiz mestrado em comunicação, fiz mestrado sobre cultura dos videogames. Aí, né, em, dois, em 2014 comecei a com como professora aqui no Chapekoff, coordenador do curso de design ajudei a criar o curso de jogos digitais, aí o curso de jogos digitais foi, ele foi fundido ao curso de design, a gente criou uma linha do curso de design chamada design de jogos, né? design de games, que eu fui coordenador desse curso, fui criador desse curso, e durante sete anos me dediquei só à docência aí, né, aí em 2019 entrei no doutorado pra continuar pesquisando sobre cultura do gamer, né, cultura dos videogames, não pelo aspecto de produção nem na análise dos jogos, mas sim sobre pessoas que jogam e como que... O... Os jogos da nossa sociedade. E recentemente, agora dia 1 de julho de 2020, para datar bem o podcast de vocês aí, eu assumi como game designer do Horizon Chase na Aquiles Game Studio, que é um estúdio aqui de Porto Alegre, né? Do, do Rio Grande do Sul. Uh, e eu, e, só que eu trabalho com, de, com um contrato remoto, né? Não, não trabalho alocado. E é isso, gurizada, eu contei muito resumidamente para vocês. Imagino que vocês tenham questões mais detalhadas, assim. Se vocês não me pararem, eu vou muito longe, viu?
0: Cara, a minha maior questão é. Tenda Vostro, qual foi, tipo, na tua opinião, as coisas mais impactantes que tu criou em game design? Eu,
2: eu acho que na Vostro eu não tive oportunidade de fazer jogos, jogos que eu gostava, sabe? Que eu achava que era. Que era. que era um, Porque eram jogos muito comerciais. Eles eram muito enlatados com um propósito, com uma sistemática muito própria de microtransação, de compartilhamento, né? Então ali não era. Não era o lugar de, 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 de ousadia criativa. Até porque mais da metade um pouco menos da metade do tempo que eu passei no agosto eu não passei fazendo jogos, eu passei criando propostas de novos jogos. Porque eu fui game designer lá do Game Lab, que era um laboratório de criação. Meu trabalho era fazer pitching, era criar propostas de jogos, era criar wireframe. Era... É tipo assim, toda semana eu apresentava para pro, os diretores e para investidores qual poderia ser o próximo jogo da empresa. Onde que ia ser colocada a força de trabalho? Onde que ia ser colocado o projeto? E a maioria das ideias foram reprovadas, obviamente, né? Então, foram aí. Eu, cada vez que eu conto essa história, eu diminuo um pouco o número. Para não parecer que eu tô mentindo, tá? Mas eu, eu, eu tenho certeza que eu apresentei mais de 40 propostas de jogos para Vosto, tá? Nesse tempo que eu fiquei ali. E, e aprovei uns, umas três, quatro no máximo. E algumas eram bem pequenas. Alguns, foram desenvol- alguns jogos foram desenvolvidos e não foram publicados. Mas. A coisa eu acho que eu mais achei legal que a gente fez, cara, é uma empresa grande como era a a gente tinha, era tudo muito setorizado, né, então alguém do setor de marketing tinha um contato, Ah, e a a Vosto ficava localizada numa área meio nobre também de de Buenos Aires, né, a segunda sede que eu trabalhei era no Porto Madeiro, que é um um bairro muito, muito chique, assim, e o primeiro era o Palermo Hollywood, e onde estão os estúdios de TV, onde estão os, os, os estúdios de cinema e tal. E aí alguém pra olhar na voz conhecia o marketing internacional da franquia Fast and Furious E a gente conseguiu colocar, é, fazer uma campanha dentro da rede do crime Usando o conteúdo do Fast Five, do Velozes e 5 Isso foi muito legal, cara Foi um pico assim, de audiência, foi um pico de microtransação certo? Foi algo que, que vendeu muito, muita fez muita microtransação mesmo E eu também fiz proposta de jogo do Justin Bieber, cara Eu adorei fazer isso, cara pesquisar sobre como poderia ser um jogo musical tematizado com Just Bieber.
0: E na época ele estava bem alta, né?
2: Isso, e ele ia fazer show no Brasil e tal, era isso que, que a gente queria aproveitar, né? É, isso foi um curso muito interessante, assim, o jogo obviamente não saiu, mas eu, eu guardei a proposta, era um jogo musical que tinha caldo ali, tem potencial de, de talvez um dia revisitar ele. Essa é a resposta pro impactante, assim, que, eu fiquei, que eu gostei demais de fazer. Mas eu fiz propostas de jogos muito, muito interessantes, cara. Eu propus Dentro do Game Lab, né, que o trabalho era isso, é fazer proposta, né? Só que propostas muito bonitas, assim, né? Com layout legal, as, algumas já com experiência de jogo, micro, um micro-jogo só pra dar o feeling e tal, né? Mas eu lembro que em 2011, no final de 2011, o, o melhor jogo em redes sociais foi o Gardens of Time, que era um jogo de um estilo que eu propus no começo de 2011. Então isso é algo que eu tinha um orgulho, assim, de tá estar bem, bem alinhado com com as tendências, assim né se a gente tivesse desenvol- desenvolvido o World Mysteries no, 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 quando, a gente, quando eu propus, a gente talvez tivesse ganhado esse prêmio, porque o World Mysteries era muito mais legal que o Guardians of Time, né? Acabou sendo. Outro que eu acho que, que foi massa, assim, é eu, eu queria fazer um card game, eu queria fazer um card game online, muito, assim, ainda quero ter um card game online meu, autoral e tal. Uh, fiz, na verdade, esse card game, ele vai acontecer um dia, mas é muito, ah, independente. E eu e eu propus esse card, um card game que era baseado, era muito inspirado no jogo de cartas do World of Warcraft. E uns meses depois a Blizzard anunciou o Hearthstone. Cara e, e tipo, poxa, eu fiquei muito pensando, pá, se a, se, a, se a você tivesse aprovado essa ideia, a gente tava correndo, a gente lançava antes do Hearthstone um jogo, um jogo de um card game online que podia ter feito sucesso também, né? Então essas coisas me marcaram muito, assim, né, cara? Me marcaram muito pelo o fato de que às vezes é frustrante, assim, né, você tá ali com ideias que você sabe que são boas, que estão bem estudadas, que estão bem baseadas, mas por vários motivos econômicos, é, decisão de mercado, ou até ignorância de alguns sócios mesmo, porque a bolsa tinha alguns sócios que eram, desculpa falar isso, não vou citar nomes, mas eram um, era um complexo imbecis, assim,
0: né. Ah, cara, sempre tem, né, sempre não, era, tem.
2: Era, era, era bem difícil, cara, bem difícil, assim bem difícil em alguns momentos, alguns momentos eram muito legais mas outros momentos era era bem complicado mas tipo, o saldo pra mim foi muito positivo, cara, eu acho que muito do que eu eu conquistei na minha vida foi foi dessa experiência dessa oportunidade que eu tive e eu tenho muita gratidão pra pra várias pessoas e pras outras eu quero mais que se lasquem mesmo, sabe
0: pelo que tu falou, pelas propostas até pelo trabalho em si foi uma baita experiência pra conseguir experiência, né cara
2: Mas eu tive muita sorte, cara, eu tive muita sorte de estar no lugar certo, fazendo alguma coisa direitinho, sabendo me colocar, tipo, a minha, essa essa amiga que me me recomendou pra avô, sua Carla, ela ela sabia que eu trabalhava com game design, porque eu sempre fui muito comunicativo, muito de falar do trabalho e de compartilhar, e durante a faculdade eu eu acho que eu consegui armar uma uma rede muito legal, assim, sabe, tipo... É, sempre fui muito envolvido na faculdade com diretório acadêmico, com como eu falei, incubadora tecnológica, eu tive empresa incubadora tecnológica. Eu, eu fui, eu fui é, membro fundador da empresa júnior, da projetar empresa júnior de desenho industrial da UFSM, lá do Curse Design. Então eu, eu, eu tinha uma rede muito grande assim, né? e tinha as treta também, né? De diretório, de enfim, eu não curtir uma galera, curtir outra. Uh, e, e como eu era estudante de design eu, eu, eu tinha muitos amigos que faziam comunicação na facos ali, eu dei de presente para uma turma o convite de formatura deles, né, eu, eu, eu prestei meus serviços para ajudá-los a fazer um convite de formatura você sabe, Santa Maria tem essa, tinha essa tradição, né, de fazer aqueles convites descoladinhos e tal e isso foi até um, um serviço que a é Imagination e por algum tempo, a gente a gente prestava, assim, a gente fazia uns convites de formatura digitais, com joguinhos, quadrinhos e tal. E o nosso maior cliente era os alunos da, da Faculdade de Comunicação da, da UFSM, porque a gente tinha contato, né? Eu fiz publicidade também, não cheguei a me formar, mas eu cursei publicidade também, então é, acabei tendo um monte, uma rede, não vou dizer de amigos, né, mas de conhecidos, de conhecer muita gente e de se colocar muito, né, cara? De se colocar muito, tipo, de, de, de tentar inventar ser reconhecido como alguém que trabalha, trabalha com jogos, que é alguém que está se dedicando, que, que, que quer representar uma classe, né? E eu, eu, eu acho que hoje eu, eu, eu me sinto representante de uma classe de trabalhadores aí que trabalham com games, porque afinal de contas estou aqui sendo convidado por vocês, sou, eu sou convidado para palestras, eu participo de outros podcasts, estou né? aí dando aula, estou fazendo mestrado, doutorado, estou aqui trabalhando um jogo, então eu acho que acho que está dando certo, né, cara? O meu modo de operação, assim.
0: O bom é que tu fez duas... Né, tu cursou duas faculdades que são bem comunicativas, né, cara, publicidade, design, assim, são coisas que, querendo ou não, ajudam muito na, na hora de comunicar um game design, assim, pro programador, pra equipe, pro artista, toda a tua formação colaborou muito pra ser o profissional massa que tu é hoje, sabe, tuas experiências, essas paradas, é bem interessante ficar sabendo disso, sabe. Cara, e eu
2: curto estudar, viu, cara? Eu curto pra caralho estudar. Curto muito, assim. Tipo, não é à toa que eu tô fazendo doutorado e o meu doutorado não... Ele não me, ele não alimenta a minha profissão de game designer de um jeito muito direto, viu? O meu doutorado alimenta a minha vontade de pesquisar e conhecer a cultura dos videogames.
0: E o bom de ter doutorado é que tu pode pôr o pau na mesa e dizer, porra, doutorado, <risos> vou ver aqui. Não
2: é, o, é, não, é o objetivo, cara. O objetivo de, 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 de eu estar tá fazendo doutorado é que eu acho que um cara que como eu, que vem de onde vem merece, sacou? Não sei se não vou ser um dos primeiros... Um dos primeiros pessoas com, do, com doutorado que saiu lá da, da vila que eu saí de Santa Maria, sabe? Tipo, a minha, a minha família é da Vila Orlândia, cara, sabe? Tipo, pensa na possibilidade de, 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 de lá ter alguém que vai... que, que em algum, Sabe, tipo, do jeito que as coisas se organizam na sociedade, né? A probabilidade de que seja comum Alguém sair da Vila Orlândia Eu não saí da Vila Orlândia, eu saí da Vila Nonoike Mas minha família é de, da Vila Orlândia uh, De alguém que sa, de, sair dessas regiões de de, che, de chegar longe assim Tipo, é, sei lá Hoje eu trabalho no Horizon Chase, o um jogo que tem mais de 50 milhões De downloads, só mobile, sacou? Tipo, é, é, um, é um É um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos Assim, sabe? E é, tipo, é, isso não sou eu que estou dizendo, é uma imprensa mundial Falando que o jogo é, é paulado Eu não sou o criador do jogo, mas o jogo tá na minha mão hoje, sabe? E, então, a, respons... e a gente tá trabalhando numa DLC que vai, que vai quebrar a internet, sacou? A gente sabe que a gente vai ainda vai tirar mais, vai espremer mais um puta de um buzz ainda do Horizon Chase, sabe? É, não posso, e eu não posso falar mais sobre isso, tá? Esse é um assunto muito secreto, assim. Nada, ah, que fiquei curioso, fiquei curioso. <risos> cara, cara, assim, ó, toda curiosidade Em cima do que a gente tá fazendo vale a pena Porque é muito foda o que a gente tá fazendo sabe? Só que isso, que é, uma, isso é uma grura De trabalhar com jogos, sabe Tu trabalha, tu trabalha com um, o com futuro, sacou? Tipo, eu tô, as coisas que eu tô fazendo Hoje, elas vão ser vistas E faladas O então, ano que vem, talvez, sabe? O atual jogo que a Akira está pra lançar O Underbox, que eu, não, eu não trabalho no Underbox Uh, quem trabalha no Underbox, eu posso mencionar aqui é O meu colega, o Felipe Dalmolin que é um dos game designers criadores do, do Horizon Chase O Underbox era pra sair por esses dias aqui então, Não sei exatamente a data de lançamento E teve problemas ali de, de, de sincronia com publicação E vai sair só ano que vem E ainda sem data definida, né E o jogo é um, é um espetáculo de bom, cara Tipo assim, é um, é um troço é um... Quem estiver escutando aí, pesquisa por Wonderbox, da Kiris é um espetáculo, é um jogo de aventura com Minecraft, com, level, com Mario Maker e é lindo, cara o bagulho é, é espetacular, então a, a gente não precisa nem pensar muito fora do país pra pensar que, dá, que tem coisa muito boa saindo daqui, né, Horizon Chaser, eu, é aí por isso que eu falo, cara, na Vosto eu trabalhava com jogos que não eram os jogos que eu gostava de jogar, sabe Não, não era, eram tipo, jogos
0: mais comerciais redes sociais, eram jogos que eu gostava de trabalhar fazendo eles Agora
2: tá num outro mercado, né? Cara, eu tô trabalhando num game que eu já jogava demais antes de trabalhar nele, sacou? E, e que eu curto fazer as coisas, eu curto estar tá aqui no Discord, tem um canal do Discord do Horizon, eu curto estar tá olhando o que a galera tá falando, sabe? Eu curto a, a, a possibilidade de, de mais gente se identificar com o conteúdo, eu gosto de saber que o jogo tá vendendo bem ainda, sabe? Eu acho, eu acho apaixonante. Assim, hoje, hoje eu posso dizer que eu trabalho num projeto que eu sou. que eu eu gosto de fazer e eu gosto de jogar também, sabe? Eu gosto de sentar ali no meu sofá, ligar o play e e, e jogar um Horizon Chase e jogava antes de trabalhar nele e e provavelmente vou continuar jogando até de não trabalhar mais nele, porque eu realmente (risos) curto o projeto, cara. E é é lindo, por por trilha sonora, por por um monte de motivos. né? O
0: jogo jogo é muito massa. O que mais me chamou a atenção nele é que normalmente os jogos de corrida é tipo uma parada mais força. Aí eu bati o olho nesse jogo e pensei, caralho, parece o Top Gear do Super Nintendo. É, né, é que o,
2: o Horizon ele é inspirado no, no, no Top Gear, depois tem uma DLC chamada Summer Vibes inspirada no OutRun, e, e o próximo não posso dizer o que, que tá inspirado aí, mano.
0: <risos> já hoje, já, é, Jorge, é, quase, aí.
2: quase foi. E, e, e é isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo essa DLC aí. Estou fazendo junto com uma equipe, né, eu, eu, eu faço a parte de game design, que é, enfim, de escrever como é que tudo tem que ser, mas a gente tem ali alguns programadores, nós não temos uma equipe de arte exclusiva, a gente tem uma, a tem uma organização um pouco diferente, ela, ela aloca algumas horas de alguns, de alguns é, designers para alguns projetos, isso é bem interessante até. Né? Então, o, 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 design, o designer gráfico, o ilustrador, ele não fica só num projeto. Alguns ficam, né? Alguns ficam em alguns projetos. A galera que trabalha no Looney Tunes, que é um jogo de, da Kiris junto com a Scope, que é uma, é uma outra empresa de games internacional. É, esse sim, tem pessoas dedicadas só nele lá, né? Mas o Underbox, a gente reveza alguma galera do Underbox com Horizon, com Horizon Chase. E... Mas programador não, os programadores trabalham só no, no Horizon. Eu trabalho só no Horizon. E tem aí a galera espalhada em fazendo outras coisas, né? Cara, mas é um, é um baita projeto, eu, eu, eu sei da responsabilidade que é ter é, herdado isso ali do Felipe Dalmolin, que é um game designer espetacular, assim, é um cara que, tipo, era mais novo que eu na faculdade, e o cara hoje é... é eu sou fã do cara, sabe? Tipo, é, eu tô falando isso aqui publicamente, porque eu falo na frente dele também. E a gente é muito bem. Tem, tem uma equipe muito legal na Aquiles, cara. É, um, é uma empresa excelente de se olhar para quem quer trabalhar com games, quem tá fazendo faculdade, olhar para a empresa e pensar, cara, eu quero trabalhar nessa empresa, porque a empresa é, é muito boa de trabalhar, cara. Essa semana a gente recebeu uma caixinha, cara, de presente do Underbox, com uma maçã, camiseta, de presente, cara. Nem pedi nada, sacou? É tipo, é, é, tem uma baita preocupação da empresa de manter a gente. Eu não, eu não vou ficar fazendo muito propaganda da Aquiles aqui, eu acho que a Aquiles fala por si só. É, mas é um, pra mim é uma empresa de referência mesmo no mercado de games e mundial. Assim, né? Até esses tempos, o, o, o Maurício Longoni, que é o atual CEO da empresa, ele disse que há um tempo atrás eles diziam que a Aquiles queria ser a Blizzard do Brasil. Hoje, essa ambição, ele são palavras dele, tá? não são palavras minhas. Hoje a Aquiles não tem essa ambição porque a Aquiles não precisa ser a Blizzard do Brasil. Aquiles a é a Aquiles do mundo, né? As palavras dele, né? Então. É, e o Underbox, assim que for lançado, vocês vão ver que, que é. Porque, porque que a, que a empresa é tão grande, tão poderosa, assim. E é, um, e é um poder bom, tá, gurizada? Não é um poder, tipo, um poder hegemônico, opressor, né? É, é, é muito legal, assim, é muito, muito massa. E eu tá, fico
0: e... muito feliz de ver, tipo, o jogo brasileiro, assim, com qualidade tão massa, sabe?
2: Cara, tá pra sair o Profane também, tá? O Profane eu acho que é da Hoplon, eu não tenho certeza. O Hoplon é um estúdio ali de Floripa, eu não tenho certeza, tá? Se, se eu tiver errado aí, os, as pessoas que ouvirem vocês me corrijam. O Profane, que eu sei que quem tá trabalhando na Profane é o João Beraldo, que é um, um game designer escritor com quem eu trabalhei junto na Voz também, né? É, e o Profane é um, MM, é um MMORPG incrível. Assim. É, é um troço... é, um, é, um, é super ambicioso. Agora eu acho que eles deram uma, uma desacelerada em alguns processos, vão refazer algumas coisas de arte. Então, cara, não, não tem a galera fazendo... O, os jogos ali do, do Rio de Janeiro estilo GTA, tem, né, tem cara, tem muita coisa muito boa sendo feita no Brasil, tem empresas
0: inclusive eu nem sabia que o Profane era brasileiro, cara, eu já vi muito do jogo, muito do jogo mas em nenhum lugar eu vi que tipo era brasileiro, sabe, nenhum lugar me informou isso, é a primeira vez que eu... cara, que massa, velho
2: eu, eu não sei se toda a equipe é brasileira, tá Nicolas, eu acho que eu acho que... Eu não sei, tá? O que eu sei é uma troca de ideia que eu tive ali com o Beraldo mesmo, com o João Beraldo. E o que eu acompanho do, do projeto, porque é um projeto que eu também estou interessado em jogar, também tô, inter... tô bem interessado. Mas, cara, é... É, é, é apaixonante. É apaixonante, mas, ao mesmo tempo, é, é difícil, tá? É difícil porque você, você fica muito preocupado em, em entregar uma excelência, né, cara? E a excelência, ela vai aparecer só quando o produto cair na mão quando o produto cai na mão do jogador. Só que até cair na mão do jogador, tu tem um, uma quantidade absurda de trabalho, né, cara? Tu tem um, uma quantidade muito grande de trabalho e de várias pessoas trabalhando todos os dias, trabalhando em, em, em função de um, de, de um objetivo. Esse objetivo ele é desmembrado em vários mini-objetivos, né? E rodadas de, de trabalho, né? Que são as sprints de trabalho no método de organização, gerenciamento de projeto que é a usa. Então, sim, é uma trabalheira mas também não, não vou dizer pra vocês que é uma trabalheira insana, que no cara não dá conta, sabe? É uma trabalheira que, se o cara tá trabalhando sério, legal, vai, sabe? Se tu não tá, se tu não tá avacalhando, dá certo, certo? Eu não, não vou dizer pra vocês aqui que eu me mato trabalhando, eu trabalho bastante. Eu gostaria de trabalhar um pouco menos, mas eu também dou aula, né? Eu, eu tô fazendo doutorado e eu ainda trabalho como game designer, né? São opções que eu tomei na vida. Mas se eu estivesse só trabalhando na Kiris, ou, ou só dando aula, ou só fazendo doutorado, ia estar bem de boa. Mas se eu estivesse só, só na Kiris, ia estar, ia, ia estar trabalhando as minhas oito horas por dia, mais ou menos. Um alguns dias um pouco menos, alguns dias um pouquinho mais. Algumas épocas de entrega bastante mais e tal, mas nada nada que eu fosse ficar de cara, assim, sabe? Na real, eu, tô trabalhando, eu sinto que eu estou trabalhando menos agora, sabe? Num nível de estresse, assim... que eu tô tô mais como game designer do que como professor, né? Antes eu dava disciplina doidado, assim, agora eu dou só duas disciplinas e e o resto do tempo eu me dedico ao
1: doutorado e ao Aquiles mesmo. Rodrigo, já que tu entrou na parte da Aquiles, eu gostaria de perguntar então qual que foi a plataforma mais difícil de colocar o Horizon, porque ele tá no Nintendo Switch, tá no Playstation 4, tá no Xbox One, tá em tudo!
2: (risos) É é meio meio parecido, assim. Eu eu tenho um pouco de receio de entrar nesse assunto, porque algumas coisas eu acho que elas são são delicadas, assim, sabe? Elas são delicadas porque cada cada plataforma tem os seus rituais, tem as suas regras, e algumas são muito boas e fazem sentido, outras elas são por motivos que a gente compreende, mas não concorda, outras são por motivos que a gente gostaria de que fosse diferente, mas sabe que não pode ser diferente, né? Então, o Horizon X ele, é ele é desenvolvido de um jeito, né? De um jeito meio... Eu vou usar a palavra mágica aqui, tá? Ele, ele tem algumas magias lá dentro, tá? A gente usa a, Engine, a Unity para desenvolver pra, pra desenvolver o Horizon. Eu não participei da implementação do jogo nas plataformas, quando ele saiu a versão Turbo, né? Que é a versão que, que, que tem para PC, Nintendo Switch... Uh, Xbox e Play 4, eu não participei disso, não tava na Kiris ainda, mas eu, eu, eu conheço a história porque, né? Tive que me interar disso, né? Então a versão Turbo é a versão que não é mobile, é a versão PC, Steam e tal. E a versão Mobile é a versão que fez 5 anos agora, dia 25 de agosto, e a versão Turbo vai fazer 3 anos em maio, tá? Vai fazer 3 anos que foi lançada nas plataformas em maio. Uh, um, cara. A versão mobile foi desenvolvida muito, muito rápido por uma equipe, até não, não sei se foi muito reduzida, mas por, por uns caras que são uns monstros, assim, uns, uns monstros, os caras acertaram muito e, e, e por ter sido desenvolvida muito rápido, e ela foi desenvolvida muito rápido também com, com, um, com uma premissa de que o jogo tivesse a sensação que o Felipe Dalmolin fala que é smooth, sabe? Que, é, que você rodasse o jogo e ele rodasse praticamente qualquer celular sempre a 60 quadros por segundo, sempre macio, sempre suave, que tu conseguisse ter a sensação de pilotar pilota arcade, que você sentisse o retrô, mas ao mesmo tempo sentisse o renovado, com muito conteúdo. Eu acho que o mais trabalhoso foi a primeira versão, tá? Foi a primeira versão porque a concepção do... Eu acho, tá? Eu não tava lá. O... E porque hoje, hoje eu trabalho com tudo que esses caras deixaram, entende? Esses... Até eu conversava com o Felipe Domani esses tempos e ele me disse assim, Rodrigo, por favor, não olhe para esse projeto como se eu tivesse feito ele. Olha para esse projeto como se o Felipe, de 5 anos atrás, tivesse feito ele, né? Porque faz 5 anos que o Horizon Chase foi lançado no meu celular, né? Eu acho que foi a primeira versão que deu muito trabalho, mas a gente tem algumas, algumas dificuldades, assim, em sincar updates nas plataformas, sincronizar, né? Porque cada plataforma tem seus, seus rituais, né? Tipo, cada plataforma... Existe um processo no desenvolvimento de jogos que é o um processo de qualidade, né? De controle de qualidade, que é conhecido também como QA, que é A. né? Cada cada plataforma tem um processo de QA né, De de controle de qualidade Algumas demoram mais, outras menos Depende da época também né? Então, às vezes Vamos imaginar que a gente Quisesse lançar Se a gente quisesse lançar hoje a DLC A gente teria que ter ela pronta Uns três meses atrás Mas vamos imaginar que a gente queira Tenha pronta hoje a DLC nova E a gente submeta ela hoje Para as plataformas Pode acontecer um monte de coisa. A Microsoft pode colocar, que é, que é a do Xbox One e do, e do C- Series X agora, que vai ser lançado no final do ano, é, ela pode demorar um mês, ela pode demorar 15 dias, ela pode demorar um tempinho para validar que o produto está com qualidade, que está sem bugs, que está funcionando, que está certinho o controle de servidores e tudo mais. tá? É, a, a, a Sony depende, a Sony tem várias. várias Cursais ao redor do mundo e o Horizon Chase também está em praticamente todas as regiões da Sony, tá? Não, é, praticamente, tá? Tem lugares que não, não tá muito forte. É, na Microsoft. Depende dos mercados, né? A, 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 as plataformas também tem mercados de acordo com as regiões, né? Europa, Estados Unidos, América do Norte, é, Canadá, é, alguns países da, da Europa, enfim, é, é, é tudo muito complicado. Cara. Trabalhar com console é, é bem complicadão mesmo. É, é difícil
1: A Nintendo veio agora, né, pro Brasil, oficialmente, né Mas, mas o Horizon tá um tempinho já no Nintendo Switch
0: Inclusive eu conheci ele pelo Switch, cara Eu nem ligava do, do mobile, nem tava ligado Eu conheci ele pelo Switch, assim ele, ele entrou no Switch antes do PC, não?
2: Ou entrou junto? Não sei te dizer, cara Eu acho que o Switch foi... Pode ter sido a última plataforma a entrar Mas eu não sei te dizer, cara não vou te dizer porque eu não tava lá, viu Eu não tava lá na época, assim então não, não, não sei te dizer mesmo, cara.
0: É, toda hora eu via, tipo, ah, jogo de corrida, Horizon Chase no Switch, não sei o que lá. Eu nunca vi na Steam, sabe, tipo, uma propaganda ou ele na tela inicial. E esse ano eu vi ele, tipo, por um mês inteiro na tela inicial, sabe? Um mês inteiro lá.
2: É, é que também tem, tem, tem o setor de publishing daqueles que cuidam disso, né? Que aí não, não são os desenvolvedores né que, que cuidam dessas partes, né? Porque o, o jogo ele é um produto que ele vai ter lá o setor de marketing, de publishing, de propriedade intelectual. Vai ter a galera de desenvolvimento back-end, vai ter a galera de desenvolvimento front-end, vai ter a galera de game design, vai ter, vai ter artista. E entre os artistas vai ter artista 3D, 2D, vai ter artista que sabe implementar técnica, vai ter artista conceitual. Então é, é muito amplo, né? Então tem um monte de coisa que eu não sei... Que eu não sei mesmo e que, e, que, e que se eu quiser saber essas coisas eu, eu não deveria querer saber porque é melhor eu me focar no meu trabalho, sabe? Eu, eu quero que saia tudo, na, tudo em todas as plataformas e provavelmente vai sair tudo, tudo que a gente está fazendo sempre, mas é, é difícil porque cada, cada plataforma e cada região também vai ter um vai ter alguns rituais ali, vai ter alguns parâmetros, assim. Eu sei que, recentemente, teve uma versão do Horizon Chase indo para ser publicada pela Gameloft. Não sei que região, talvez na África. Não sei mesmo, tá, cara? Porque eu não, eu não trabalho com esse setor. Assim. Eu não, não... Tudo isso que eu tô falando é uma especulação, assim, sabe? É, tipo, coisas que eu escutei durante alguma reunião, sacou? Então, é... é, é... Porque eu, meu trabalho é... Eu, eu sou game designer, eu não trabalho com, com publicação, não. Embora eu opine um pouco em algumas coisas. Embora, é, às vezes... É, pela experiência que eu tive na Avosto, e na Avosto eu trabalhava com marketing, trabalhava com, com, com community também, com comunidades e redes sociais, porque os jogos estavam em redes sociais, né? Às vezes eu participo de alguma coisa, mas não é, não é a minha tarefa. E isso é muito bom, tá? É muito bom que a pessoa, as pessoas que cuidem das redes sociais sejam pessoas especialistas em redes sociais e que gostam de jogos. É muito bom que os artistas sejam pessoas especializadas em arte e que gosta de jogos, né?
1: Cara, meu sonho é trabalhar com marketing numa empresa de jogos. Seguido, não, só que olha só, seguido eu entro no site no quê? Eu entro na Blizzard e na Ubisoft pra ficar olhando se tem currículo pra marketing. Cara, tem cara, mas, mas antes tu precisa trabalhar em algumas outras empresas, né? Claro, talvez, tem que sabe? ter uma experiência pra depois chegar lá, né?
0: E principalmente saber inglês, né, João? É, <risos> Por favor. Não, né? não, não meu, favor. meu. Meu
1: nível no Duolingo tá subindo, tá subindo. É isso
0: aí, <risos> é isso aí, isso aí. O Duolingo
1: é gamificado, inclusive, né, cara? Tem ali uma gamification. Até pra aprender o jogo. Não acredito.
2: Claro, com certeza.
0: É, acho que foi segunda, foi. Que eu fui numa palestra do Guilherme Dacas, que também é daqui. O Gu... Ó,
2: então deixa eu te... Antes de te falar, deixa eu te falar Guilherme da Casa o Guilherme da Casa foi meu companheiro lá na GSI Eu convidei ele pra trabalhar Eu convidei, não, indiquei ele pra trabalhar na Vosto Nós dividimos apartamento ele voltou volta pro Brasil e agora ele me convidou. Ele que me indicou pra trabalhar na Kiris. Ah.
0: Então, o
2: Guilherme ah, da
0: Dacaz... eu, eu notei a semelhança ali. Tipo, as coisas que ele falou na palestra do passado bateram muito contigo. Ah. Cara,
2: o Guilherme da Casa é um cara maravilhoso. Isso é, eu Assim, ó, eu adoro falar bem dos outros, viu? Mas o Guilherme da Casa é, 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 eu, eu gosto mais ainda porque é um, uma pessoa muito especial pra mim. Um amigo muito importante pra mim porque a gente já morou junto, a gente já compartilhou muita coisa da vida, a gente já foi tipo já já, já, já foi muito presente assim na, na vida um do outro. da casa me acolheu em um momento de dificuldade e mesmo assim a gente já. Enfim, a gente já fez um monte de coisa juntos, cara. A gente já viajou de carro só para Tinha uma época em Santa Maria não tinha cinema, a gente queria ir no cinema. Pegamos o um, um, um carro dele, fomos só Porto Alegre, assistiu o lançamento do Avatar. Então a gente é muito. Eu, eu, eu espero que a recíproca seja verdadeira, eu acho que é, mas. E, e o da casta lá tá lá tá hoje, tá muito. Ele também trabalha remoto na Kiris ele é diretor de animação do Looney Tones.
0: Ele falou muito do trabalho dos ilustradores essas coisas. E eu vi, tipo, aí ele mostrou muito como eles fazem, tipo, ah, primeiro tem uma primeira versão, aí essa versão finalizada, até a gente não ter tempo de fazer uma versão melhor. e Nossa, foi, tipo, cara, foi, foi bem legal ver, assim, também, tipo, esse lado artístico, por mais que eu também seja game designer, eu não trabalho nessa parte, mas é muito interessante ver como é que é numa empresa grande, assim. Então eu queria saber um pouco de ti, como é que é o teu trabalho lá, o que que praticamente mais faz na parte de game design, é, faz bastante gráficos, mexe com bastante estatísticas, balanceamento, como é que é?
2: é como eu, eu já sou meio velho aí, né? Tô chegando perto do, 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 dos 40 anos aí já, tô com 37 já, eu faço um monte de coisa, e inclusive coisas que não são game design, mas que eu acabo assumindo, porque eu sei fazer e eu faço bem. Certo? Mas, para falar sobre game design, assim, o que eu faço? Assim, tipo, eu faço documentação do que, que tem que ser desenvolvido. E como tem que ser desenvolvido, e o que ferramentas eu preciso para poder implementar a arte e criar as experiências que eu quero que sejam criadas para essa DLC nova do, do Horizon Chase. Tá? Então, tipo, é, se eu puder explicar na prática mesmo, meu trabalho consiste em usar planilhas do, do, do Google Planilhas, o Google Docs, o Google Presentation, o Illustrator para fazer uns wireframes de PDF. Consiste em ler muito em pesquisar muito, em pesquisar muitas referências visuais para ser desenvolvida a arte também, porque eu faço conteúdo, mas eu sei modelar 3D, eu sei animar, se a gente precisasse, vamos imaginar que a gente precisasse... Recentemente o Horizon Chase lançou duas corridas em Porto Alegre, certo? Se a gente quisesse lançar duas corridas em Santa Maria... Né? Eu seria o cara que ia pesquisar sobre como é que essas corridas iam funcionar Eu ia ser o cara que ia desenhar o circuito Que ia pensar na experiência da corrida E ali abrir a Unity e eu, não, e eu não preciso programar, tá, gente? Mas eu preciso saber de programação pra saber o que, que eu posso... O que, que eu posso cobrar, né? O que Sim. eu posso cobrar... Não é, não é cobrar, mas assim, o que, que eu posso... E como eu posso criar as coisas, né? Então, tipo... Como eu, é, a outra coisa que eu faço naqueles que é muito legal Isso é muito mais, eu adoro fazer isso, cara Toda semana no mobile sa- é, tem, um, tem uma parte lá chamada Desafios Semanais no Horizon Chase no Mobile, ou, ou Weekly Challenges, né? E saem ali algumas corridas especiais, que são corridas que são diferentes das corridas que estão no jogo. Eu pego to- to- todo o material que tá dentro do jogo e mexo, mexo no clima, nos carros, no balanceamento da corrida, nos inimigos, no combustível e, e crio cinco. Mais ou menos cinco corridas. E, e a galera pode jogar. Toda semana tem esse, do, esse, esse, esse conteúdo novo aí dentro do Horizon Chase, que a gente chama de Live Ops, né, que é, o, que é a, a operação ao vivo, né. que toda semana eu tô, eu tô colocando esse conteúdo novo lá. Isso no mobile, o que é bem legal, assim, bem legal. Uh, só que o, o, o Horizon Chase no mobile, ele, ele, ele tem uma versão... A versão do jogo é de graça, é baixa, vai ter aí um monte, umas 30 corridas para jogar... E, e em algum momento você paga prêmio Aí você vai ter lá cento e poucos corridas Um monte de carro, vai ter toda a experiência, a experiência completa e, e, e aí no Weekly Challenges Se você não comprar versão prêmio Você só tem três corridas E normalmente essas corridas desbloqueiam uma skin nova pra um carro Tem um aspecto colecionável lá e tal Então isso, isso é o que eu faço Outra coisa que eu faço, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Aí é no Turbo, para os consoles e para PC Que é O Playground O Playground é uma sessãozinha que você desbloqueia Depois de um tempo no, no Horizon Chase Uh, no turbo, né, na versão de console PC que tem ali mais ou menos também umas 5 corridas que eu faço elas artesanalmente assim. eu faço essas corridas também usando o conteúdo que já está dentro do jogo tá? não, praticamente nada é feito, do, é, é feito do zero tipo, eu pego uh, um elemento de uma corrida um elemento da outra, altero o comportamento de um boss, até, sabe, de um boss não de um, de um carro, crio um carro para ter um comportamento de chefão Mudo, enfim, e dou um tema para aquilo. Então, hoje foi lançado o Playground de Halloween. E, só que, é, e, e, e aí, os jogadores, a gente tem ali uma, uma comunidade muito legal no Discord, e enfim, nas redes sociais também, no, no, em Twitter, Instagram e, e Facebook. A galera disputa, e no próprio, na própria Steam também, a galera disputa e, e se compara os scores, e, e, e tem, eu tento colocar uma temática nessas cinco corridinhas aí. Isso eu faço de 15 15 dias, mais ou menos. Às vezes eu lanço um, um playground é, de uma semana, como aconteceu na semana passada, e foi bem massa da semana passada. Eu chamei de duels. Eu fiz assim, eram cinco corridas que só tinha um carro na corrida, você contra um outro carro, e esse carro foi escolhido por jogadores de Horizon Chase na comunidade do Discord. E eu dei o nome da corrida como se fosse, e eu, é, é, eu dei o nome da corrida como se fosse o jogador correndo contra você. Imagina, Nicolas, que você entrou no playground duelo, já acabou, tá? Todos esses eventos, eles, eles terminam, eles acontecem e eles terminam, eles são exclusivos para aquele, aquele tempo. Isso é muito legal do Horizon poder oferecer né, uma continuidade de, de, de conteúdo. Mas, tipo, é... imagina, Nicolas, se você fosse um desses jogadores que participou dessa brincadeira que a gente fez no Discord, ia ter uma corrida que você escolher qual carro, qual skin no carro, qual... O circuito não, o circuito foi eu que escolhi, mas da próxima vez eu vou, vou, vou deixar escolher. E milhões. Eu falei que a gente tem 50 milhões de downloads, tá? Vamos imaginar que milhões de pessoas do mundo inteiro vão jogar uma corrida contra você. Contra o Nicolas, é. que é um jogador <risos> de Horizon Chase. Que e massa, eu... né, velho? Cara, e foi muito legal. Foi... Isso foi muito legal. E é, um... e é uma semaninha só, sacou? É uma semaninha só. Um evento que é feito junto com a comunidade. Isso, isso eu tô fazendo, tá, cara? Isso eu tô fazendo. E eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro estar tá junto, olhando pro que os jogadores falam tem várias técnicas de game design que os jogadores percebem, tá? Em jogos de corrida existe, um, um, existe um, uma dinâmica chamada rubber banding né? Ou uma, é, esticar uma borracha, né? Que é mais ou menos aquela, aquela historinha do Mario Kart, assim, quando você tá muito na frente do Mario Kart, ele acelera os outros, ele deixa os outros jogadores mais fortes. E se você tá muito atrás do Mario Kart, ele faz você jogar um pouco melhor pra que você tenha a chance de vencer. Essa é a lógica do rubber banding. é Mais ou menos, Tá? E eu brinco muito com essa lógica. Às vezes eu faço, tipo assim, eu faço um, um esquema aqui, a magia aqui na Internet, né, uma ferramenta de, de, de design de, de experiência aqui. Eu faço, por exemplo, ah, que no meio da corrida o cara vai estar tá em oitavo, daqui a pouco ele vai estar tá em sexto, daqui a pouco ele vai estar tá em segundo, daqui a pouco ele vai estar tá em primeiro, daqui a pouco ele baixa para vigésimo, daqui a pouco os carros vão cercar ele. Então eu consigo brincar um pouco com com o que as pessoas, algumas pessoas chamam de inteligência artificial dos carros não é inteligência artificial, tá, é só um, um planejamento ali, né, e aí nesse, nesse, nesse contexto, cara tem um tempo pra cá, a gente criou uma Kombi a gente criou não, a gente pegou uma Kombi uma amarela lá um... quando você joga o Horizon Chase e você chega no Havaí, você, você quando você ganha o Havaí lá você, você é a Copa do Havaí, você ganha uma Kombi, essa Kombi tem várias pinturas né? uma Kombi que é uma Kombi arco-íris, uma Kombi que parece a máquina do mistério do, do Scooby-Doo, e tem uma Kombi que é uma Kombi amarela da escola do surf. De um tempo pra cá, eu comecei a fazer essa Kombi ser uma desgraçada, assim, ela, ela anda bem devagarinho na pista, e quando chega perto dela, ela te fecha, sabe? E essa foi uma mecânicazinha boba, assim, que eu fiz e acabou tendo um pouco de repercussão, e aí, como é Halloween, ela entrou e tal, então, tipo, cara, é, é, é basicamente, o meu, o meu trabalho é muito divertido, mas dá muito trabalho, porque eu tenho... Eu tenho que pensar em mini detalhezinhos e e, e não. E assim, ó, qualquer detalhezinho que eu pensar, alguém percebe, cara. Inúmeras
0: possibilidades também,
2: né? Inúmeras possibilidades, eu tenho que pensar em muita coisa, eu tenho que escrever muitas coisas, assim, tipo, eu tenho que estar muito a par e prevendo o que que o jogador vai fazer e como é que eu posso fazer pra que, quando ele fizer o que ele fizer, isso vai ser legal, sabe? E é difícil, cara. É difícil, mas é trimás. É difícil mais demais. Então, eu não, eu não sei se eu, se eu consegui explicar o que, que eu tô fazendo, porque game design é, é, é difícil de, de explicar mesmo. Mas é, é basicamente o meu trabalho é, é, é dizer as regras das regras, é escrever as regras das regras do jogo.
0: Certo, é. ah, eu, eu consegui compreender. Os <risos> outros eu não sei dizer, não posso ser pelos outros.
2: Mas tipo, é, é aquilo. O, o que eu faço também é tipo toda a pesquisa de ah, se a gente tivesse que fazer uma corrida aí é, em Santa Maria ou em Uruguaiana, onde você tá aí, Nicolas, é, que que te, como que ia ser esse traçado? Se ia ter subida, descida, como é que são as curvas? É, o quanto que essas curvas vão ser perigosas ou não, onde que é tal o combustível, por que o combustível já tá lá, o que que acontece se o cara não pegar combustível numa volta e pegar na outra onde vou estar as moedinhas, Quando que eu vou dar turbo, quantos nitro eu vou dar pro cara, e tudo isso com a justificativa de ter uma experiência de corrida que é a experiência do Horizon Chase, que é uma corrida arcade, que é uma corrida específica, né, que não é aquela corrida que simu- simula, né, como mencionaste por Forza, ou outros jogos que simulam corrida, né. Então, é é, é meu meu trabalho é isso, é pensar o que funciona no jogo e fazer isso acontecer.
0: Cara, tipo, tu acha? né, Eu eu não acho, tu tem certeza, mas, por exemplo, tu lançar uma corrida em cidade, Cidade X não vai chamar a atenção, tipo... Foi de Porto Alegre. Não vai chamar a atenção tipo, de quem é Porto Alegre vai ver, nossa, tem um jogo uma corrida aqui, eu preciso comprar e jogar esse sem jogo. dúvida Sem dúvida,
2: sem dúvida. E tem um monte de cidade já no Horizon Chase normal. A, a gente não, não tava lá quando foi lançado Porto Alegre, tá? Mas quando foi lançado Porto Alegre, foi feito só porque é a cidade da, da Kiris, entendeu? E foi colocado lá o carro, foi colocado a trilha sonora O cara que faz a trilha sonora do, do Horizon Chase é o Barry Leite. É um senhor que fez a trilha sonora do Top Gear. Inclusive a música do Top Gear, né? Ela está no Horizon Chase, uma versão. E ele fez uma parceria com o Cleiton Cledir fizeram Deu pra ti baixo Astral e o cara corre na Orla do Guaíba, perto do gasômetro em Porto Alegre, escutando Deu pra ti baixo Astral. O cara vê a Arena do Grêmio, o cara vê o, o, o Berar certo? E é, isso é espetacular, cara. Eu acho espetacular. Foda, cara. Isso é muito, muito foda. Eu morei em Porto Alegre. Eu tô arrepiado de falar aqui, cara. Tô arrepiado de falar que é a primeira vez que eu joguei, eu, não, eu nem sabia que eu, ia jo- que eu ia trabalhar na Kires. Quando eu joguei aquilo, eu me emocionei de felicidade de poder usar o Miura, né, o, o, um carro que é uma homenagem ao, ao Miura, que é um carro um carro brasileiro, né, tem uma história muito legal esse carro. Mas, tipo, de, de poder jogar com esse carro, que é um carro que eu, que eu, de criança, já gostava dele, por lugares que eu já caminhei, sacou? E eu, como uma criança que amava videogames e um adulto que ama videogames também... Olhar não a minha cidade, mas tipo, porque eu não sou de Porto Alegre, mas eu morei em Porto Alegre, eu gosto de Porto Alegre, e, e poder fazer isso, cara, é uma sensação espetacular, sacou? É tipo assim, aquele. O Rodrigo, criança lá da Vila Nonoáis, jogando de pé descalço no, no campinho de areia, cara, nunca imaginaria que um dia ele ia estar tá fazendo o game ou que ia estar tá fazendo as coisas que tá fazendo hoje, sabe? E tá fazendo porque. Sei lá, porque dele é uma pauleira, entendeu? Porque, na, tipo, nunca, nunca me disseram, nunca, nunca, nunca ninguém, cara, em nenhum momento da minha vida, alguém chegou pra mim e me desaconselhou a fazer qualquer coisa das coisas que eu quis fazer. Jamais eu tive isso, sabe? Jamais tive, tive isso. Muito pelo contrário, sempre fui de, cara, porque tu gosta de, tá ah, tá beleza, então faz isso aí. Só, eu, mas eu sempre tive muito interesse em, cara, eu quero, eu quero levar a sério isso, eu quero conhecer gente foda nessas áreas. Eu quero aprender com elas, eu quero escutar coisas legais dessas pessoas. Eu não quero. Uh... Em algum momento não. Em algum momento eu não tive tanta maturidade, assim, mas... mas hoje eu me vejo como alguém que. Cara, que sempre teve muita vontade de, 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 de aprender tudo, assim, sabe? E de nunca subestimar o desafio do estudo, sabe? Então, tipo. É... Curtir estudar é um troço que eu não curtia quando eu tava na escola. Eu aprendi a gostar quando eu tava na faculdade. Mesma coisa.
0: Mesma coisa também, cara. É que quando tu vai pra faculdade, tu consegue ter um pouquinho mais de liberdade pra estudar o que tu gosta. Ah,
2: ô, cara, e pensa bem, cara. Pô, na faculdade, tipo, tu é tu, 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 tu game designer. O João faz jornalismo. Cara, tipo, com todo respeito a todas as outras profissões, mas... Se eu não conseguir ser bom fazendo um troço divertido como estudar sobre jogos, sobre design, sobre personagens, sobre séries, sobre cinema, pelo amor de Deus, cara, sabe? Tipo, é é, é muito massa fazer isso, sabe? Tipo, atualmente eu dou aula de. Eu eu não tô andando aula de projeto de games aqui no no Chupécor. Eu tô dando aula de. Nas segundas eu tô dando aula de animação e motion graphics, no curso de produção de visual. E nas quartas eu dou aula de quadrinhos. Certo? são outras coisas que eu gosto muito, assim, demais, e assim. já trabalhei com isso também. E, e, e eu não vejo muita diferença em, em várias dessas coisas que eu, que eu tô fazendo, sabe? Tipo, é, Pra mim, animação, quadrinho e game são as coisas que eu mais curto, eu trabalho com isso, eu ensino pessoas a fazerem isso, eu aprendo com as, com as pessoas a como, como fazer isso, eu pesquiso sobre o que as pessoas fazem isso, né, tipo, das na, minhas pesquisas, e digo isso não com um juízo de valor, digo, cara, isso é factual, eu faço isso, se faço bem ou não é, é outra coisa, mas Tipo, cara, se, se eu tô fazendo tudo isso que é trimar, se eu não me dedicar a isso, cara, o que, que vai, vai me sobrar, sabe? Eu posso fazer outras coisas, o, o, Michael, o Michael Scott do The Office que diz, né? Pô, eu sou gerente aqui de uma, de uma empresa de venda de, vend- de papel, mas se eu quisesse ganhar dinheiro eu ia ser médico ou um super atleta. Não, não é nesse sentido que eu tô fazendo a piada aqui, né? Mas, mas tipo, poxa, eu fui fazer faculdade... Pô, eu tô estudando aqui sobre história da arte, pesquisando sobre o método criativo dos, dos renascentistas, cara. Puxa, isso é muito legal, cara. Isso é, isso é legal demais, sabe? Então, tipo, por que, que eu não vou estudar, não vou querer saber isso, sabe? E aí, e aí a, 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 vida, a vida e o ritmo das coisas vai proporcionando experiências pra gente, né, cara? Tipo, eu falei, eu, eu, eu fiz 37 anos, então eu acho que eu tô num melhor momento profissional da minha vida. Só que eu sei que não é agora o melhor. É o que até agora é o melhor. Eu tenho certeza que é só muita Só melhorar, coisa... né? Não, cara, não tem como piorar. Não tem como piorar, cara. Só vai piorar se eu vacilar.
0: E o que tu falou agora, eu faço... Eu faço nutri também. Eu faço nutrição, além de jogos. Olha aí, ó. Eu curto muito estudar várias coisas. Tipo, jogos... Eu amo jogos de paixão. Assim, eu gosto muito de estudar jogos, estudar as coisas por trás. Mas eu também sempre curti muito saber de várias coisas que me ajudam na minha vida.
2: Claro, e claro.
0: nutrição é uma coisa que me ajuda pacas, assim. Só que, tipo, é legal estudar nutrição. Não não tô dizendo que não. Mas, tipo, comparar ler um livro de level design comparar (risos) ler um livro de nutrição... Ou, sei lá,
2: cara, parar pra jogar um gris pensando, cara, eu quero entender essa história. Ou parar pra jogar um journey, parar pra entender essa história. Enfim, é, é, é espetacular, sabe? Então, é, o gosto por estudar, ele tem que acontecer, sabe? Estudar uns um troço massa também, né, cara? De saber diferenciar os, as bobagens do que não... Na nossa área, não vai, não vai ser tão, tão, tão difícil de fazer essa diferenciação,
1: né? Um exemplo disso que você estava comentando anteriormente é o Joko, né? Que é o treinador da, do Flamengo, né, Nicolas? Ele saiu já agora, Eu, O Joko, ele é formado em medicina e resolveu ser treinador de LOL.
2: <risos> é, mas aí eu já já começo com a minha crítica, ó, vai doer, vai doer. Quanto mais LoL você joga, menos chance você tem de trabalhar com games, tá, gurus? É isso aí, Eu tô falo com vocês com muita convicção aí, tá? Quer trabalhar com game, cara? Não para de jogar LoL, mas trata o LoL como um hobby bem legal, assim, sabe? Tipo, cara, legal. Se você tá jogando mais LoL do que tá pesquisando, estudando, desenvolvendo,
1: não vai rolar, cara. Viu, Nicolas? Viu? Cara, eu gosto viu? de
0: usar o LoL como Eu gosto de usar o LoL como estudo, cara. Eu gosto de pegar tudo que tem no LoL desbalanceado e pensar, se tivesse isso aqui, estatisticamente seria melhor. Esse campeão lançou muito igual o outro, podia ter mudança no kit. Às vezes eu gosto de eu montar como se fosse um campeão dentro do jogo. Eu acho, tipo, massa exercitar essas coisas também.
2: Outra coisa, assim, ó... ó, Tu quer desenvolver jogo... Não queira desenvolver o LoL. Cara, a quantidade de vezes que eu escutei de ex-alunos, alunos, alunos, pessoas na vida... Cara, eu tô com uma ideia aqui, eu tô aprendendo o Zayun e quero fazer um MOBA. (risos) Não, velho. Não faça isso, cara. Não faça isso. Sabe por quê, cara? Primeiro... Sabe o que primeiro que você tem que fazer? Você tem que fazer um joguinho de plataforma, um um joguinho de bolinhas... Entender como funciona, ver como é... né? Dominar aquilo ali... Fazer um joguinho de tabuleiro... Um joguinho de cartas, sabe? Sabe, tipo assim... É como se. Eu, eu nunca vi uma, uma pessoa que acabou de entrar no curso de engenharia civil dizendo, ah, eu quero fazer o, o, o novo, o novo Taj Mahal.
0: Cara, mas tipo, tu pensar em fazer Ai, logo cara, dia, é. ah, eu quero fazer um MOBA, um MMO, é tipo impossível, mano. Cara,
2: a galera, eu dou aula no audiovisual, eu nunca vi um estudante um, um, de produção audiovisual chegar entrar no curso de produção audiovisual e dizer assim, ah, eu quero fazer um Avatar, eu quero fazer um filme que nem o Avatar. <risos> Eu quero fazer um a, galera, a galera quer estudar games e chega, não, eu quero fazer um MOBA
0: Eu tive colega que chegou assim: ou tipo, não, eu quero desenvolver um MMO sozinho. E eu, tá bom então. Cara, eu,
2: eu torço muito pra que alguém consiga um dia, cara. Vai ser um troço muito legal, assim, sabe? Aí os caras. Aí, aí a argumentação que alguns fazem, assim, tipo, ah, não, mas o Jonathan Blow conseguiu fazer o Braid sozinho. Aí eu, aí eu pergunto: tu é o Jonathan Blow?
1: <risos> tu não é o
0: Jonathan Blow. O Jonathan Blom é um gênio. Tu é um cara normal que nem eu, cara. Ó, ah, eu quero ser bom em 500 coisas que nem o Da 20. Tu não é o Da 20. Exato. Então,
2: a gente pode em algum momento ser tão bom quanto em alguma coisa, mas, cara, se essas pessoas são tão famosas, tão fodonas, é porque elas são fodonas, não? Né? E aí a gente olha pra elas e pensa, cara, o que que esse cara fez? Pô, eu vou olhar pra esse cara, vou aprender, vou fazer alguma coisa. Vou experimentar de um lado, vou experimentar do outro. Até tem uma outra, tem uma game designer que eu... Eu admiro demais brasileira, a brasileira Thaís Weiler, é professora também, e ela trabalha no Joy Mesh, junto com o companheiro dela, Danilo. Eles fizeram jogos como Oniken e tal, enfim, são os jogos mais retrô, assim, de, de, de luta, plataforma de tiro contra. Assim. A Thaís fala que ela, ela, ela veio aqui dar a palestra aqui na, no Chupecó e ela a, adora uma frase, eu não sei se é dela a frase, mas eu escutei dela, que é... Antes feito do que perfeito, sabe? Pô, fazer os bagulhos, sabe? Pô, faz os bagulhos, ruim não importa, cara. Faz outro depois, sabe? Faz um ruim agora, depois faz mais um, faz mais um, faz mais outro, cara. O que tem de gente ganhando dinheiro com um joguinho que você só tem que ficar assistindo uma engrenagem, destruir umas bolinhas, sabe? E e aí a galera quer ficar fazendo personagens de... De, que, desculpa falar isso pra ti, Nicolas Mas, mas é, é, é não se mancar, sacou? Talvez você vá trabalhar na Riot Vá fazer, vá trabalhar no MOBA Talvez você vá, fazer, vá trabalhar no, no, no outro Lá no, no Auto Chess lá. Talvez vá, cara, isso, isso é parte do caminho E, e tomara que isso aconteça Mas até chegar lá, cara, sem nunca nem ter feito um... um, Entender como rolar um dado e mexer um um pino, sabe? É desmerecer um pouco a a minha trajetória, sacou? Não, não, eu nem
0: nem penso em trabalhar na Riot da vida. Eu só uso isso porque eu jogo e acho legal o exercício, sabe?
2: Pensa pensa que são 15 anos, sabe? São 15 anos que eu tô aí numa luta fodida, assim, sabe? Com uma faculdade e outra faculdade incompleta, um mestrado vários anos, sabe, tipo assim, poxa, e eu, eu, eu não quero trabalhar num MOBA, tipo, não quero, sabe, eu vou dizer pra vocês, assim, o que que eu gosto, o tipo de jogo que eu gostaria de trabalhar um dia, assim, sabe, eu queria mesmo fazer parte de um, de um projeto, tipo um Last of Us, assim, sabe, um jogo narrativo, uma história, um jogo bem cinematográfico, que eu curto audiovisual também, sabe, e, tipo, o Uncharted? Cara, o Uncharted não, acho muita ação, eu queria um troço mais, tipo assim, eu joguei o Last of Us 2 recentemente, eu não tinha jogado nenhum. eu joguei o, o, o 1 recentemente também, e eu encontrei ali um, um troço espetacular, assim, sabe? Uma coisa espetacular de narrativa, de, de design de personagens, de game design, de level design, de experiência de jogo, de conteúdo, assim, como há muito tempo eu não via, sabe? E eu, eu gosto muito, de, eu também gostaria de trabalhar em um projeto, tipo um... Alguma coisa meio Red Dead Redemption, assim, sabe? GTA não, porque eu não
1: gosto. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Curto curto curto, 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 curto. O jogo
0: do momento, o jogo do hype.
1: É, eu curto. Vocês, vocês ficaram sabendo do, do Azagal, do Jovem Nerd, da história sim, do... Sim. Do, palhaço, do... do palhaço Do palhaço com a
2: granada no nariz lá. Cara, sim,
1: agora o oh, personagem tá. do Jovem Nerd tá em
2: Cyberpunk agora. Legal, cara, legal, legal, cara. E assim, ó. Só, só pra, tipo assim, para realizar. E eu, com 37 anos, com a carreira que eu tenho, tô falando essas coisas que eu quero trabalhar nesses projetos, e eu acho que é super ambicioso. Eu acho que é super ambicioso da minha parte, sabe? Mas eu sei mais ou menos o caminho que eu tenho que trilhar, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu sei mais ou menos o que, que isso... Claro que é uma ambição, uma brincadeira que eu tô falando aqui com vocês. Mas, tipo assim, o, o, o que eu gosto de falar é que, assim, cara, é, é difícil também pra um jovem que tá cheio de expectativa também, o cara chegar e largar esse bode de água fria, mas é importante o cara se mancar e pensar... É, eu, poxa, meu professor ali, o cara tá tendo um doutorado e o cara tá. tá com, olha, olha a ambição do cara, assim, tipo, eu tô aqui achando que eu vou fazer eu e mais dois amigos, menos vão fazer o, um jogo pra desbancar o LOL.
0: <risos> <risos> cara, isso, isso tem muito, mano.
2: Isso tende muito. Ah, tem muito. Tem que se ligar. Sem contar outros problemas de cultura gamer que são mais difíceis que aí eu, que eu estudo no doutorado lá, que aí não sei se é o assunto que vocês querem, acho que dá outra, outra conversa sobre isso, tá? Mas, tipo, não tô falando isso pra desmotivar ninguém, é pelo contrário, sacou? É falar assim, cara, ó, trabalhar com games é trimaça, eu não tenho absolutamente nada de que reclamar do dinheiro que eu ganho com isso, sabe? Eu vivo uma vida muito legal, assim, não tenho tem um luxo, tá? Eu acho que até falei na, 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 na aula de posse que o João foi meu aluno, é, eu falei que eu tinha um celtinha, eu devo ter falado né? isso. <risos> <risos> né? Então, tipo assim, eu... eu, eu... Eu sou aquele cara que, tipo, ó, ah, tem um Celtinha, mas eu tenho um PC legal, tenho meus videogames, tenho meus jogos de tabuleiro, meus quadrinhos, minhas revistas, eu não tenho meu apartamento, tenho meu apartamento alugado, mas é um apartamento legal, recentemente conseguimos conquistar aí eu e minha esposa uma máquina lava-roupa que lava e seca, tenho agora um aspirador novo, sacou? Tipo assim, é essa qualidade de vida, tem os dois gatos lindinhos aqui, o pudim e a tipo, não preciso, não tô devendo nada pra ninguém, consigo guardar um pouquinho de dinheiro na poupança, tipo, essa vida que eu tenho, que eu, que eu trabalhando com jogo como professor e como pesquisador e, e é uma vida muito boa, cara, tipo, não falta nada, sabe, tipo, não, não vivo uma vida... Não, é, não tô falando pra vocês que o oh, cara tá ganhando grana, não tô ganhando dinheiro, tô conseguindo viver uma vida muito boa, mas eu sei da, 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 como árduo é, entende? O quanto é preciso...
0: E o cuidar. melhor é que tu trabalha com o que tu gosta, né, cara?
2: Eu amo fazer essas coisas, tu, cara.
0: Realmente, cara. Tu, tipo, dá pra ver que se diverte muito. E eu, 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 e, eu
2: não sei, e eu não sei te dizer o que gosto mais, cara, porque eu amo sala de aula também, viu? Hum. E o João deve ter percebido isso quando, eu, quando ele foi meu aluno ali na, na porta. Cara, eu curto demais, cara. Eu curto demais, assim. Eu tenho como premissa pra mim de que eu tenho certeza que uma pessoa vai se divertir em todas as minhas aulas e essa pessoa vai ser eu.
1: Tu contagia, cara, isso aí que é legal, sabe, tu é o professor aquele que entra na sala e tu fala, não, eu vou ficar até o final, porque esse cara, ele realmente, ele tá ali e ele quer dar aula. Não, e
2: porque porque eu eu curto, cara, eu curto, assim, as as minhas quartas-feiras da aula de quadrinhos são são de noite, assim, eu tô... Mas assim, eu trabalhei o dia inteiro no Horizon, chega de noite eu tenho que dar aula ainda, cara, poxa, mas aí eu eu abro aqui isolamento social, essa bosta dessa, dessa pandemia... O cara abro ali e eu vejo a cara dos alunos Que eu tô louco de saudade daquela galera Dos alunos que possivelmente daqui a um tempo serão meus colegas de trabalho Alguns já, já estão trabalhando nisso Alguns dos alunos já estão já Negociando algumas coisas Já estamos com alguns diálogos Abraço Henrique Miller uh, uh, Mas tipo assim Eu tô olhando pra cara daquela mina Daquele rapaz, daquele cara ali Vendo assim, cara, dá mais três anos pra ser filha da putinha Aqui ó Nós vamos estar tá trabalhando juntos Sabe? E aí eu tenho que me dedicar pra porque louco. Por quê? Porque tá sofrendo nem eu nessa merda essa pandemia em casa, né? E aí, nesse momento, vai ser massa. Tem que ser massa. Eu tenho que ter respeito por esse momento da galera, sabe? E aí, chega no final do mês ali, a universidade me deposita um pouco de dinheiro por eu ter feito isso. Sacou? É assim que eu, tô, que eu, tô, que eu lido com as aulas. Mesmo lance, lá, lá a Angélica me convida para as aulas de pós do FN eu penso, pô, vão lá na FN, eu tenho certeza toda vez que eu dou aula na UFN. Eu tô aqui defendendo, talvez, não sei. Mas, tipo, eu sei que eu vou encontrar ali, vai ter uns vagabundo ali que vai vai sobrar alguma coisa ali, sabe? E aí a rede vai aumentando, entendeu? No caso, vagabundo é o
1: João? (risos) Eu tava (risos) esperando.
2: Mas era um bom sentido, né? com carinho, tá, cara? Com carinho. Eu não sei se era tanto pra falar de mim, assim, e até fico, fico colocando um monte de lição de moral, falando um monte de bobagem, cara, mas rede de contato, sabe? O cara ter boas amizades, ter uma galera... Tratar bem, respeitar a galera, respeitar o conhecimento dos outros, tipo assim, outro, a gente não citou aqui o Cássio Lemos, o Cássio Lemos tá dando aula aqui na UNO conosco remotamente, cara, tá, tá aqui, não é para É, meu
0: professor também, ele é um dos que dá balde de água fria na gurizada. É, é, o Cássio, o Cássio é um cara mega
2: realista, sacou? É um cara mega realista e tem muito, muito menos pudor do que eu de, 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 de lançar, dar umas real, assim, sabe? Eu não sei o quanto que isso é motivante tal, tá? é só algo que a gente vem refletindo muito assim no, nos últimos tempos, assim, sabe? Mas tipo, é... Pô, o Cássio tá, numa, tá numa, numa peleia braba junto comigo, sacou O cara tá há tá muito tempo fazendo Então tem muita gente pra gente observar, pra gente debater é... Os grupos, cara, os grupos, grupos de, de é, grupos sociais são, são incríveis, cara Em Santa Maria, em 2010, acho que foi a gente fundou o Carpeta Não, em 2009, nós fundamos o Carpeta Que é um grupo de jogatina de para jogos de tabuleiro O grupo existe até hoje, em outros formatos, né? Mas já teve podcast, carpeta... Já teve como
0: podcast eles, já. É,
2: mas era um grupo, cara, a gente chegou a fazer, assim, ó, quatro, cinco eventos direto, toda semana, no sábado de tarde, em algum lugar da cidade, convidando um monte de gente. A gente teve eventos, e eventos sem fim nenhum, que não fosse conhecer gente nova, e jogar jogo, e debater sobre jogos. E foi nesse ambiente que eu conheci a galera, tipo, o Schettinger, o cara que tá fazendo pós-doutorado lá em Viena, na Áustria, estudando sobre é, visualização de conhecimento, é um amigo en- maravilhoso que eu tenho que conhecer por meio dos board games, sabe? Então, tipo, é, essas redes são muito importantes, a gente não consegue fazer nada sozinho, ou melhor, a gente consegue fazer coisas muito legais sozinho, mas é, é, tendo uma rede legal, quando eu digo rede não é você dá o cartão de visita para alguém, esperar que essa pessoa te ligue, não. É você criar laço mesmo, sabe? Criar laço e laço de verdade, assim, sabe? É, escutando um pouco o que os outros têm para te contar ou, E também contando a tua história querendo que as coisas aconteçam fazendo as coisas né uh, e, 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 e dando tempo para as coisas também certo, certo? tipo a outra coisa eu nunca eu nunca tive essa ansiedade ansiedade assim de tipo ah eu quero fazer uns troços muito foda nunca tive essa coisa sempre fui meio humilde até nesse sentido assim de tipo ah cara eu quero só ganhar uma grana aí para eu conseguir pagar minhas contas era isso que eu pensava depois de um tempo quando eu vi que, que tem, que o mundo é grande e tem muita coisa pra gente fazer, e que, o cara, e que um cara como eu, que não tenho absolutamente nada me impedindo, né, vocês não estão me vendo, mas eu, eu sou o pacotinho, homem branco, hétero, grande, voz grossa sem eu não não sou gordo não tenho nenhuma deficiência certo que eu sou surdo ao ouvido esquerdo mas isso não me incomoda em nada tipo assim não tenho nada nada nenhum nada me impedindo de fazer nada tenho acesso à cultura tive nunca que passei fome tenho roupa dentro de tudo o mínimo que eu tenho que fazer é dar ali uma pauleira para fazer um troços mais oportunidade então aí eu dele, dele soco na cara delas entendeu e às vezes o cara vai ter uma malandragem nele também vai ter sabe vai ter algum momento que você vai chegar assim o caso da voz o cara me perguntou se eu falava espanhol eu respondi, peruqueci.
0: <risos> não,
2: não, eu não sabia, cara. Não sabia falar espanhol antes de ir pra avô. Sabia, eu, O que eu sabia de espanhol era de um curso, que eu, eu estava fazendo joguinhos pra um curso, tipo um... Era um jogo pra pessoa aprender espanhol. E eu estava fazendo esse jogo, certo? Eu não estava eu estava fazendo esse, esse joguinho pra pessoa aprender espanhol. E era o que eu estava aprendendo espanhol. E quando eu cheguei lá, falava só inglês, ainda assim, inglês nem tão bom assim, meu inglês nem é é lá essas coisas, tem que melhorar muito ainda, mas tipo, fui pra Argentina sem saber falar espanhol, eu não tô nem aí, cara, menti mesmo, sabe, tipo, não falei a verdade pro cara, mas qual é o peso dessa mentira? O peso dessa mentira, ninguém foi prejudicado, entendeu, eu consegui me comunicar, deu certo, eu sabia que eu ia aprender, claro que aí eu... Fui pra lá e comecei a estudar, né? E, tipo, e deu, e, e deu certo, tá? Mas, tipo, não, não, não foi um troço feio também, sabe? De, tipo, tem a, a vida é a vida, a vida uma, uma, do, uma doideira, né, cara? E o cara vai, vai encarar uns troços ruins, um troço bom, e o tempo vai passar, e, enfim... O, o lance do doutorado, a, 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 essa minha mãe e minha mãe fala, assim, tipo, ah, tem que fazer, cara, porque se tu não fizer, vai passar quatro anos, tu não vai ter feito, sacou? <risos> o, o, o tempo do doutorado. Então vai passar quatro anos, eu vou ter feito, claro, talvez cinco, não sei quanto tempo que eu vou levar pra fazer a tese e tal, mas tipo, não, meu salário da empresa não vai aumentar, eu, eu não sou mais é, oficialmente professor, agora eu vou ter que ser game designer, então tipo, eu tenho que terminar isso, por quê? Porque eu tenho, eu tenho que crescer, sacou? Eu tenho que estudar, eu tenho que ser inteligente, é massa ser inteligente, sacou? É massa o cara... Esse é um sabe,
0: pensamento bem massa.
2: Sabe? É, é, é muito massa o cara saber... Querer saber as coisas, querer entender as coisas, querer escutar o que quem sabe tem para dizer, e começar a, a discernir os bagulhos, sabe, pensar assim, ah, cara, ah, isso aqui, eu sempre sempre achei que tal coisa era desse jeito, aí agora tô escutando esse cara aqui, pô, me recomendou uma leitura, um negócio, vou ler, pô, agora eu descobri tal coisa, não tô convencido ainda, mas também nem importa, isso aqui não é assunto para mim, é do cara, do cara ter discernimento, sabe. E desenvolvendo ir desenvolvendo como é que, e ir buscando coisa pra fazer, sabe? Então, tipo, eu falei pra vocês que eu tenho card, meu card em guardado aí, tá? Pô, que eu vou fazer ele, já tentei duas vezes fazer ele digital, não, não deu muito certo, assim, porque eu vacilei. Pô, em algum momento eu vou fazer, eu tô apostando nisso daí, vou fazer, vou, 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 vou colocar um pouco de energia naquilo, mas vou fazer no meu tempo livre, no meu hobby, sem pretensão. Por quê? Porque eu quero fazer, entendeu? Por que que o cara faz uma escultura, às vezes? Será que o cara não não pode fazer uma música porque ele quer ver a música existindo? Será que o cara não pode fazer uma escultura porque quer ver a escultura existindo? Será que eu não posso pintar um quadro só porque eu quero ver o quadro existindo? Ou expressar o que eu tenho dentro de mim? Ou eu tô fazendo o meu assim também, sacou? Onde eu vou tirar o salário é na firma. E, por sinal, tem um Uno de Firma lá no Horizon Chase, viu? Criação do Tchako Sarai Tem escadinha ou não? Oi? Tem escadinha, tem. Tem escadinha em cima. É,
0: o carro mais rápido de lá, então, certeza.
2: É um, é, cara, é, o, o Uno de Firma é muito bom. É muito bom. Que carrinho bom, cara. De verdade.
0: O que, que tu acha que mais valoriza, assim, pra entrar numa empresa? Ser é experiência ou o portfólio?
2: Vou ter que ser bem sincero.
0: Eu acho
2: que é o
0: portfólio.
2: É, é o portfólio, sim. Mas o portfólio é associado a, a boas habilidades de, sociais e responsabilidade profissional.
0: Ah, massa, massa. Ela tem um portfólio legal, só que ela não tem experiência, né? Então ela tem meio que esse medo ainda. Então dele. ela tem
2: que... Ela tem, ela tem não, né? não, não conheço a Mariana, abraço a Mariana. Mas assim, você tá com um portfólio legal, é, valoriza o idioma e começa a ou, focar em criar um portfólio voltado para as oportunidades que você quer. Certo? Então, vamos imaginar a hipótese de que a... Qual a área da, da Mariane? Qual que ela ela
0: tá... é, pista, é ilustradora.
2: Ilustradora. Vamos imaginar... Primeiro, ilustração é bem difícil, tá, cara? Eu diria pra ela começar a pensar alguma coisa de, sei lá, talvez animação, investir ali alguma coisa com animação também. Então, não sei qual é o estilo e tal, né, mas olhar pra um estilo com que ela quer ser reconhecida, olhar pra qual empresa que ela quer trabalhar, por exemplo, aí é uma hipótese, tá? Uma sugestão. pouco Pô, a Mariane quer trabalhar no Leitunes, lá com o da Cass, né? O que que eu faço pra isso? Por que não mandar uma mensagem pra Cass, casa? o que, que eu preciso fazer pra trabalhar aí? Aí ele vai te dizer, ah, ô meu, deixa eu ver teu portfólio. Aí ele vai te dar, um, sabe, em cinco minutos ele vai te mandar um áudio, um negócio, e dizer, pau ô cara, tem que amadurecer e tal, tal coisa. Dá uma durece, me mostra aí, um tempo a gente conversa. E aí a Mariane vai olhar aquilo e pensar assim, legal. E não vai, não precisa ter medo. Não precisa ter, sabe, tipo, é normal ter medo, mas tem que ter um pouco de cara de pau. Tem que estar
0: disposto Ela é bem nisso aí
2: mesmo. A, a ser organizado, cara. Ser organizado, ter uma agenda de trabalho. Saber que todo dia você vai ter que trabalhar e tal. Saber... A, eu, cara, eu sei exatamente todas as tarefas que eu tenho que fazer até terça-feira. Até terça-feira eu estou com todas... Eu não preciso pensar sobre... Eu não preciso tomar decisões sobre o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sentar e que fazer. Então por quê? Porque eu estou organizado. Certo? Algumas coisas eu vou talvez protelar. Eu vou procrastinar em algumas coisas. Talvez, não sei. Mas tipo... Se eu fizer isso, são decisões deliberadas. Se hoje eu tivesse que selecionar alguém para trabalhar comigo, né, se eu tivesse, se eu, se eu fosse a pessoa que trabalha com isso, eu ia querer, eu não, eu não sei se eu ia querer um portfólio tão maduro e muito menos tanta experiência, mas eu queria, ia querer entender se o cara, se ele entende a, se ele entende o que, que ele tem que fazer, como ele tem que se organizar, se ele, tem, se ele se comunica bem, se ele entende que de vez em quando ele vai tomar umas críticas, e que aquilo não é pessoal, que é... é, é carinhoso, entendeu, de, tipo, ninguém vai chegar pro cara e dizer, ah, esse tutorial tá uma bosta, não, vou dizer, cara, não tá legal, vamos fazer de novo, vamos pro outro lado, porque a gente, a indústria dos games tá amadurecendo muito, cara, um tempo atrás, que t- t- tinha de denúncia de de, de pessoas sendo maltratadas por, por, por cargos maiores nas indústrias de games e aí a galera começou a dar exposed e hoje, cara, é outra história, cara. hoje a gente pode, a gente pode dizer que a indústria de games tá arrumando tá uma maturidade, assim, ó, de que nin- ninguém tá querendo maltratar ninguém, sabe de que as oportunidades estão crescendo, né? As vendas dos jogos aumentaram muito com a pandemia, não, não acho que vai retroceder, sabe? Tipo, não, nunca retrocede desde a, desde a bolha do década de no... no final da década de 80, década de 90, só só aumentou. É um mercado enorme, tem espaço para muita gente de vários níveis. Eu tenho que, ó, galera, às, às vezes o que falta é o cara também pensar qual é o teu nível, né? Se eu quisesse trabalhar com arte e jogo, eu não ia trabalhar, eu não ia trabalhar na, na Kids. nem na bolsa. Porque a minha arte não é do nível dessas empresas. A minha arte é de outro nível, eu não sou um bom ilustrador hoje em dia, eu sou velho, cara. Certo? O que eu faço bem é game design. E ainda assim acho que tem muito para pra melhorar, entendeu? Então, tipo, é olhar, cara, meu nível é esse, o que, que eu Onde é que eu me encaixo? Vou começar por ali que tá no meu nível, vou. vou, vou, vou e, e também, cara, entender que, que o trabalho, é, trabalho profissional profissional é você cumprir. Horário, você cumpre prazo, você participa de reunião, você escreve. Então é, é isso, é uma maturidade que não, não, eu acho que eu, eu meio que disse assim: eu tentei dizer o seguinte, cara, você não precisa ter tanta experiência. Você tem que olhar pra experiência e dizer assim: hum, eu acho que eu posso me enquadrar nisso, sabe? E, e vestir uma carapuça profissional, entendeu? Vai ter momento pro LoL, vai, eu não. Cara, eu, eu devo jogar por lazer uma hora por dia, tranquilamente. E eu assisto The Office, um, pelo menos um episódio de The Office todos os dias, oficial The Office. Tipo, eu também, eu também faço bobagem, certo? Mas a bobagem não protagoniza meu cotidiano, sacou? Ah, mas isso é, é bem
0: importante. É, sabe? Principalmente quando tu tá querendo se desenvolver e claro, essas coisas, claro. é sempre importante tu priorizar claro. aquilo que vai te levar pra frente.
2: Poxa, eu sou, eu sou professor universitário, cara, e eu tô dizendo, não precisa fazer faculdade, sabe? Só que é muito mais difícil não fazer na faculdade a faculdade de organismo.
0: Eu por. gosto da faculdade. O maior motivo de eu ter entrado em jogos é principalmente para formar uma rede de contatos boa, assim, sabe? Conviver com a pessoa, conhecer mais gente, assim, tipo mais empolgada, trabalhar junto para é ver como muito, é que é.
2: É muito mais difícil conseguir ser autodidata e bom é, é, né, do que estando na faculdade. Só que a faculdade não facilita tanto assim, sabe? A faculdade mas,
0: é A pior. faculdade é só o básico, cara, é o é, básico.
2: É, vai te organizar tudo. Eu, eu nunca vi nada de game design na faculdade, cara. Eu fui no meu TCC que eu resolvi. Cara, eu vou fazer um bagulho massa que eu vou curtir pra caralho. Eu, 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 eu não gosto do, do meu projeto de TCC hoje, né? Mas eu fiz ele há. Sei lá quantos anos, cara? 15 anos, sabe? 15 anos que eu fiz um projeto de TCC. Mas eu ainda tenho carinho pra aquele momento, sabe? pra vocês terem uma ideia, cara, eu, eu mostro animações e quadrinhos que eu fiz, eu não mostro tantas coisas profissionais nas minhas aulas, eu mostro coisas que eu fazia na época de faculdade dos estudantes na aula de quadrinhos, cara, eu mostrei o quadrinho que eu fiz na disciplina de quadrinhos lá em 2005 não, sabe, não, achei, não, não acho justo eu chegar pro cara e dizer assim, ó, oh, olha o que eu faço hoje com 37 anos aqui não, vou, vou mostrar pra ti pro meu aluno o que eu fazia na mesma época que eu tava com você com a idade parecida com a tua, o que eu tava fazendo e, e deu, certo. deu certo deu certo, porque eu Sei lá, cara, olha aqui, eu tenho 200 portgames Que eu comprei com o com dinheiro que eu ganhei Fazendo essa porra aí, sabe, sacou Então, tipo é, Se você não acredita se, se, né? Às vezes eu falo pros alunos, se vocês não acreditam No que eu tô falando Então olham as coisas que eu tô fazendo Então, tipo, não é que tudo Que eu fiz deu certo E não quer dizer que eu sou bom também, certo não Quer, quer dizer que Um pouco das coisas que eu tô fazendo podem fazer sentido Certo e, cara, quando eu digo, quando eu digo assim, ah, oh, cara é, dá uma amenizada no LOL aí, cara. Pô, durante a faculdade eu tive uma, uma crise de Fallout 2, cara. Poxa, eu joguei Em um mês eu devo ter jogado umas 90 horas de Fallout 2, cara. E quase reprovei disciplina, sabe? <risos> então
1: eu sei o que quiser. Ah, que é, cara, mas cara. É, é Aí exagerando é, aí também. Né?
2: Claro, cara. Não, teve um, teve um dia que eu joguei 14 horas sem levantar do computador de Fallout 2, cara. Tipo assim, eu fiquei doente, cara. Sabe? Então, tipo. Uh, e outra, hoje eu pesquiso sobre gamers Entendeu? Eu, tipo, eu sei que Tem muita conversinha que quer defender os jogos De um jeito É, os jogos estimulam a inteligência, estimulam o caralho Estimulam o caralho, cara O cara. jogo te de deixa inteligência se você estiver disposto Se você estiver fruindo ele de maneira inteligente Se você estiver na, na frente de um, de um LOL Não te deixa inteligente não é burro, cara <risos> Sabe? O LOL só te deixa inteligente se, se você joga ele, estudando ele E fazendo estudo Se não, o Horizon Chase é a mesma coisa não te deixa mais inteligente, se você não olhar pra ele e desfrutar e fruir ele de um jeito legal, com muito mais tempo você tá ali, menos tempo você tá fazendo outra coisa, sabe? Ou, ou os papos, é, jogo estimula a violência, ou eu joguei mais no vídeo trem encanador isso é, pra mim é um papo, um papo raso demais, entendeu? E, tipo, eu não tenho dúvida, não é, não é nenhuma discussão pra mim, eu tenho aqui um livro aqui do cara querendo mostrar que jogo não estimula a violência, e tudo que o cara faz no livro é um fracasso, que na verdade o jogo, ele só que ele diz assim, é, jogo... Não é que o jogo não estimula a violência. Jogo estimula a violência tanto quanto outras coisas. Isso é óbvio. Tudo estimula tudo, né, cara? Então, tem muita conversa, muito rasa, tem muita coisa. Que, tipo assim, que, que a parada é séria, mas não precisa ser um sério sem é graça. Pode ser divertido. É, a quantidade de coisas que acontecem nessa área é tão legal, cara. Esses dias a gente tava conversando com um dos diretores da Epic, cara. Sabe? Falando sobre Unreal aqui na Aquiles. Numa live aqui, o Galo. eles conversou um dos diretores da Epic um dos criadores da Unreal Engine pra conversar conosco, e é isso, cara nós tava batendo papo com o cara, sabe, então tipo poxa, e o cara e as coisas que o cara fala é assim, ó, a gente quer na Epic gente assim, e a gente que eles querem na Epic são as pessoas que eu estou dizendo pra vocês que que são, que é legal ser, sabe tipo, eu tô pegando que o cara da Epic tá me dizendo, tô traduzindo aquilo pra uma realidade mais nossa aqui e dizendo, ah, é assim que pode funcionar mas isso não sou eu, o cara da Epic falando eu joguei recentemente por causa de uma orientando a minha, a Ana, que tá fazendo um, um TCC envolvendo alguns conteúdos do Gris. É um jogo 2D, feito em UNI.
1: Voltado Cara, pra, pra arte, né? Que, espetacular, que
2: jogo lindo, massa. Eu joguei o jogo inteiro pensando, eu sei fazer esse jogo praticamente sozinho. Eu, Rodrigo, conseguiria fazer, mas sabe, sabe o que eu não fiz? Porque eu não fiz. Eu, eu consigo fazer Eu sei como fazer, eu sei desenhar daquele jeito Eu sei programar o que precisa ser feito pra aquilo Claro que eu ia levar muito tempo pra fazer sozinho Eu ia ter que aprender um monte de coisa nova Mas eu consigo enxergar ali Só que eu não faria aquele jogo Porque eu não tenho aquela sensibilidade Eu não tenho aquela equipe E eu não tenho aquela Tipo assim, não é a capacidade e a habilidade que me falta, O que me falta é a atitude é, Ou a ideia, né Mas a produção ali, cara, é, é um jogo Lindo, 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 assim, ó, coloquei aqui pra minha esposa jogar, ela demorou um pouquinho, ela já, 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 já já se pôs chorar, sabe? Joguei, uh, e outra, tem agora, saiu o Fall Guys esse tempo, achei espetacular, o Fall Guys, joguei um tempo ali,
1: Sim, muito, o, muito o, o, Fall, o Fall Guys é o maior exemplo de jogo que tu pensa assim, como é que eu não pensei nisso antes? É, o, o próprio né? manga. As Olimpíadas do Faustão.
2: <risos> O Among, Us, o Among Us tá há um tempão agora, né? Conheço o Among Us já faz não um, sei lá quantos anos, cara. há muito tempo que eu conheci o Among Us. No, e aí nunca se muita bola. Aí agora tá aí, cara. Tá aí, legal, sabe? Tá, tipo, galera jogando, só, um monte de gente criando conteúdo e tal. E é um jogo simples, cara. Não é? Não, não precisa pensar em fazer um troço... O
0: que eu acho legal nisso aí do Among Us é que, tipo ele não era conhecido, ele não era muito conhecido não, não. aí veio o Fall Guys que mostrou que jogos, sem jogar com a gurizada mais pra divertir e tal é maneiro, é. mais party games aí as pessoas começaram a procurar jogos do estilo e acharam Among Us é. isso sim, 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 que eu sim. achei legal, tipo um sim. jogo impulsionou o outro, assim Pô,
2: cara, e e assim, ó, agora tá aí o o Selby tá com um projeto ali, né? O youtuber do Selbit. Pô, eu tô achando super interessante, cara. Já já pegou quase 2 milhões de financiamento coletivo. Claro que ele consegue explicar em fama e tudo mais. A galera que vai produzir o jogo dele ali é a mesma galera do.
1: Da Lenda do Herói, né?
2: Da Lenda do Herói, isso, dos irmãos Castro ali e tal. Cara, é um estúdio sério, legal, brasileiro. Quem tá trabalhando lá é trabalhador brasileiro, gente nossa, sabe? Tipo assim. Aí tem uma galera que fica descendo pau no cara lá, avacalhando com o cara. Aí o youtuber fazendo gui. Pô, não é pro cara youtuber que o cara não entende o assunto, cara. O cara é inte- menino inteligente, entendeu? E ele, tá, ele, ele tem uma empresa junto com ele, sabe? Então, tipo, tem um monte de iniciativa legal, tem espaço pra todo mundo. Mas a galera tem que pensar qual é o espaço que eu me encaixo do jeito que eu sou hoje. E se eu não quero me encaixar no espaço do jeito que eu sou hoje, então eu preciso, eu preciso fazer com que o espaço que eu vou ocupar seja outro espaço. Aí, né, tem a gente que vai dizer assim oh, Então tu quer dizer que tem que sair da zona do conforto Caralho que tem que sair da zona de conforto Você tem que aumentar a sua zona de conforto cara. certo? Você tem que pegar a sua zona de conforto E colocar mais coisas dentro dela E não, e não sofrer, entendeu? E não pensar assim oh, Eu vou ter que trabalhar em outra hora Na área que eu odeio Não, cara Procura coisas legais que você gosta de fazer Mesmo na área de jogos assim, tipo Programar é um troço que não é essencial, obrigatório, mas é importante, quanto mais souber, mais bem te faz. É bom, é, tem que ser bom programar é gostoso tem, Sabe, tipo assim, pô, vou colocar, imagina a tua zona de conforto, a vida com um grande sofá e né, você vai colocando arte, séries, quadrinhos em cima desse sofá. Coloca a programação aí, cara, coloca inglês aí também, sabe, nessa zona de conforto, de coisas que você curte fazer, que você quer que você quer se olhar no espelho e pensar: Ah, eu, ah, que eu vendo no espelho aqui, ó, o Nicolas, ou o Rodrigo, ou o João. Esse cara que tá no espelho aqui, ele sabe programar um pouquinho. Como que eu sei que ele sabe programar? Porque eu sou ele, porque eu estudei isso, porque eu tô estudando isso. E aí, isso vai te. Vai, te, vai o teu deck, né? Imagina que você, enquanto uh, profissional, é alguém com um monte de cartinhas que você joga na mesa pra dar os seus golpes pra conseguir trabalhar e fazer as coisas. Vai aumentando a as, as possibilidades de jogadas, e algumas delas você vai ficando. vai se aprofundando mais. Né? É, então, é, é, não sei, cara. Eu não, eu não gosto de receita, dica nem nada. Porque é, é muito tempo que eu tô fazendo um monte de coisa. É, dei errado. No, aqui, aqui a gente não conta a gente não conta história da derrota, né, cara? Não tô contando história da derrota. Mas, tipo, teve muito período sem emprego. Muito período que eu tive que voltar a trabalhar em agência de publicidade. Respeito quem trabalha, mas não é pra mim. Sacou? Tipo, é, é, felizmente consegui não precisar mais disso. Por um tempo, a frila, tive que fazer uns frila que, pô, não foi legal, cara, mas precisava de dinheiro e tal, e, e o resultado não foi legal. Eu olho pro resultado e penso, pá, preciso aqui por dinheiro, ótimo, não deu certo. Mas, tipo, ou em algum momento tive que pegar uma disciplina que não, não curtia, porque, eu, enfim, ou é, porque precisava, sabe? Aos pouquinhos as coisas vão se assentando, a gente vai fazendo, só não dá pra ficar, não dá pra ficar só paradão aí, né, cara? E não dá para eu ficar usando muita droga também, né, gurizada? Tem que ficar ligado aí, né? Eu sei que os jovens gostam muito de drogas. Não gosto. <risos> tô brincando aí, tá, gurizada.
0: É, aqui a minha droga é o League of Legends, cara. Então, é mais pesado ainda.
2: É, dá um negócio <risos> aí, cara. Não um tem esse negócio. ele é um gibi, cara. Ele é um mangá, um
0: negócio. falando em gibi, cara, eu tô lendo direto, direto tio Patinhas, mano. Para mim é o melhor melhor gibi, cara. Melhor aí, gibi. Ó. Cara, eu leio cada, cada, tipo, capítulo eu penso, hum, eu, eu, tô, eu até tive uma ideia, assim, né, a minha, eu queria mais ir na área de desenvolvimento indie, assim, mas pra arriscar mesmo aprender, acho legal, e como eu tô fazendo Nutri, provavelmente vai ser a Nutri minha fonte de sustento, né, então, cara, eu queria muito fazer um jogo, tipo, um gibi, sabe, que o cara se sentisse dentro de um gibi, e sempre que eu leio um capítulo do Tio Patinhas ou do Pato Donald, de DuckTales, ou até do Pateta, tipo, ver uma ideia de um level, ver uma ideia de uma mecânica, ver ideia de alguma coisa assim pra é muito cara,
2: legal. Cara, então eu vou te, te dizer, faz. ó, a primeira coisa que você vai fazer, ó, a disciplina que o João fez comigo, eu tirei uma coisa que a gente fazia, que era um jogo narrativo, que era usando o Twine. O Twine é, um, é uma. a engine de jogo narrativo, cara. Dá pra tu fazer um milhão de coisas ali, dá pra tu brincar ali uma história. E começar a fazer por hobby mesmo. Uh, e não, não vai ter que doer muito, sabe? E quando vê, tu vicia, cara. Tu fica viciado, sabe? Tipo, eu tô te falando porque eu viciei. Eu tenho um projeto do Twine que eu tô fazendo desde 2016. É uma história chamada A Caixa. A Caixa. E ela tá, sei lá, ela é só a trigésima versão, eu acho, que eu tenho já dessa historinha. É, é um joguinho, é um, jogo intera... é um jogo de narrativa interativa, né? De multiforme, assim. que Você vai clicando e vai mudando a história e tal que tá, sei lá, eu devo ter umas quase 30 versões dessa história, mas a, a mais recente, e a história é muito simples, é, o cara acorda a campainha tocando, e abre a porta em uma caixa, e dependendo do que ele fizer com essa caixa, alguma coisa acontece, certo? É isso, é essa essa a historinha do, do joguinho, ele não tem uma imagem, não tem textão também, é tipo, tu acorda e tu decide, ah, atender a campainha ou não, se tu não atender a campainha, fica tocando e fica, fica perdendo sanidade e vai entrando outras opções de atitude pra você. Ah, se você a, a, abrir a porta e não pegar a caixa, quando você olhar pra trás, a caixa vai estar em cima da porta, você perde sanidade. Sabe, tipo, eu fui criando umas coisinhas assim com um software, um software de um, uma engine de desenvolvimento de jogo, que é, o, que é o Twine, muito simples que qualquer um pode aprender, sabe? É só, é só não, não se subestimar, né? Também tem essa história, que é um troço, é um, é um assunto polêmico aí, mas tem muita gente assim, ah, oh, eu sou de humanas, não entendo programação Mas o que que é isso, cara? Sabe, tipo, que, 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 que pouca vergonha é essa, sabe? Tipo, cara, tu é de humanas, não entendo programação Tu vê alguém de, 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 de exatas dizendo eu não entendo nada de humanas? Sabe? O que que é isso, cara? Sabe? Eu sou da biológica
0: Da humana, da tecnológica
2: Eu sou, eu, Rodrigo, eu sou das sociais Aplicadas, eu entendo de programação Por que não? Eu entendo um pouco de biológicas também, eu entendo um pouco de física Também, por que não, sabe? Por que você, só porque você tá trabalhando com arte, por exemplo, você não vai aprender um pouco de programação? Ou, porque Aí eu, eu faço essa, essa dicotomia, né? Pô, eu nunca escutei um estudante de ciência da computação, que eu já dei aula, do cara dizendo assim, bah, cara, não vou, eu não vou debater sobre isso porque eu não entendo nada de sociologia. Sabe? Não, isso não existe, cara. Sabe? É sempre, é sempre o cara que, que estuda arte, que estuda comunicação, que diz, não, eu não vou conversar sobre isso porque eu não entendo estatística, não entendo de, de números, e tecnologia. Não, velho. Tem que parar com isso aí, cara. Sabe? Tem. Né? Porque. Você tá superestimando a área do outro. Tá subestimando a área. Enquanto o outro tá superestimando a área dele. E subestimando a tua. Sabe? Então não. Não. Não não pode, sacou? Tipo. Eu sociais. Das sociais. Gosta das humanas. Tá na saúde. Poxa. Coloca mais algumas coisinhas aí, sabe? Aprende a fazer um. Um botãozinho, sabe? Apertar um botãozinho e sair um barulho de vaca. Sei lá. um, Um negócio. Sabe? Tipo uma bobagem que tu sabe assiste, assiste um documentário sobre algoritmo redes sociais já tá bom certo? porque a... a
0: gente a gente teve é uma cadeira de narrativa e o Cássio foi professor ele mandou assim muitas atividades no Twine também para fazer é? vários joguinhos assim é bem é bem massa tipo é bem fácil de aprender e todo mundo também já teve programação em jogos o básico então sabe o mais difícil entre aspas já passou perto de 100. Sim,
2: outra, outra coisa assim, ó, eu, acho, eu acho a Unity bem difícil, viu? Eu acho que ela é, às vezes, desnecessariamente difícil. Eu trabalho com ela e tal, mas eu não programo com ela. Eu não sou bom na Unity, de verdade. O que eu consigo fazer, o que eu consigo fazer no Horizon, de boa, certo? Eu nem ensino Unity nas disciplinas, eu ia começar a ensinar agora esse semestre, uh, mas aí o Cássio veio, né? E aí o Cássio tá trabalhando com algumas, algumas coisas assim. Mas eu gosto muito do Game Maker Studio 2. Eu sou apaixonado pelo Game Maker Studio 2. Eu acho espetacular aquele programa.
0: Cara, eu vou vou aprender ele. Eu já comprei vários cursos. Só faltou a minha iniciativa agora pra ver os cursos e começar a aprender Ah, sozinho. Nossa,
2: cara, o Game Maker Studio 2 é espetacular. A Vanessa Gonçalves, uma aluna minha, ela fez na minha disciplina de projeto de games, cara, ela fez um point and click, um jogo de adventure, point and click, que ela botou, cara, ficou primeiro jogo da vida dela ela fez do zero ao cem sabe, tipo assim desde da, da, da escrita a arte, a programação implementação, publicação ela fez tudo e ficou espetacular, tudo no game maker e ela se virou muito bem, nas aulas eu dei algumas orientações, algumas ideias que não eram de programação e sintaxe, era só de lógica sabe, que aí lógica é realmente algo que a gente desenvolve com um pouco mais de experiência, mas tipo o Fabrício, outro aluno meu, também fez um trabalho espetacular, sabe, o Lucas nunca, de subega dificuldade de programação, conseguiu fazer uma brincadeirinha tipo Pokémon, sabe, então ele é, ele é, o Game Maker do Studio 2, ele, ele é pago, né? Ele é até meio caro, assim, mas é um investimento pra quem... Né? Pra quem Cara, que eu
0: não acho ele tão caro perto de outros softwares, né?
2: É, tem outros que são bem mais caros, né? É, tem Aí tu vai certo. ver,
0: por exemplo, um Adobe da vida sem pila por mês, não é? É, é,
2: é verdade. E o Game Maker, pá, é, tem promoção às vezes que ele te dá licença por um ano por 5 dólares. 5 dólares um ano de Game Maker, sacou? às vezes tem essas promoções. Eu tenho uma Vitalista que eu comprei na Steam. Não, eu acho que eu devo ter pagar uns 400 reais, cara. Tipo meio faca. Essa para
0: assim. tá desktop ou para mobile? Porque mobile é mais o, caro.
2: Eu, o, a aqui eu comprei eu posso publicar para só para PC e, e e Mac. Eu não tenho, eu não tenho o pacote de publicação para browser nem para mobile. Mas eu, eu vou comprar. aqui
0: 150, acho, né? Essa 140, é, mais ou, é. ou
2: menos. É, enfim, varia os preços, né? Mas, mas tipo, eu, eu pretendo comprar a versão de publicação de jogo pra browser. Eu gosto, eu gosto da ideia de um joguinho no browser dentro de um, sabe? Tipo, um site, você entra ali, aperta uns um, um botãozinhos, acumula umas moedinhas, amanhã você entra em um monte de pra você incrementar. Pra você... Cara, isso eu acho legal, cara. Jogos incrementais, esses idle games, clicker games, eu acho que isso super divertido, tem muita coisa pra aprender com esses jogos. Eu escutei de, um, de um, uma pessoa importante da Kira, Deixa eu só, só, só colocar uma coisa. Eu escutei esses dias de uma, uma pessoa importante da Kira esses dias, tá? E um cara que trabalha com contratação, dizendo assim: Eu tô muito mais interessado num, em alguém viciado em Candy Crush do que em alguém viciado em LoL. Foi isso que eu falei, tá? E, e não é implicante com o jogo, cara. Porque o jogo é legal, é divertido. Não é, não. É com o tempo dedicado a isso, cara. É com, sabe? Tipo, tipo caramba, velho. Tu quer ser profissional de The Log, então não faz faculdade. Sabe? Tipo, vai, vai e investe lá. Sabe? Porque esse bagulho tá te atrapalhando. Ou o jogo de maneira geral, né? Todos os jogos de maneira geral. Mas o Log acaba representando, né?
0: É que o loto uma partida é 40 minutos. Mas tu não joga uma. Não. Não joga uma. Joga duas, joga
2: três, eu tô viciado eu em dois, jogar
0: só nos sábados, cara, só nos dois sábados. jogos que
2: eu tô viciado, viciado, o mobile, tá? Um é um, um jogo de coleção de personagens chamado Elora's Raid, é um jogo de Singapura, de um estúdio de Singapura, que eu tô jogando demais, assim, e o Auto Brawl Chess, é um Auto Chess, que, eu, que foi o melhor Auto Chess que eu já joguei, eu jogo muito Auto Chess, agora eu só jogo esse, porque esse eu gostei demais, mas é bem, é bem pago pra vencer, assim, sabe, mas
1: eu jogo bastante o auto do LoL só, eu nunca experimentei outro.
2: É Tribom, cara, é Tribom o do, do LoL, mas eu joguei um pouco o, o jogo de cartas ali do LoL também, gostei bastante dele. Não me lembro o nome agora, qual é? O nome?
0: É Runeterra, não
2: é? Isso, Legends of Runeterra, isso aí, eu joguei, cara, eu joguei... devo ter jogado um mês, em todos os dias. Achei espetacular o jogo, achei muito legal. Mas aí fui indo fazendo todas as coisas e tudo mais, mas hoje eu tô aí com Auto Brawl Chess, foi o melhor Auto Chess que eu já joguei, assim, um joguinho, é 2D, mas é muito bem feitinho, experiência super boa, e aí, é tipo assim, eu tenho certeza que eu devo jogar mais de uma hora esses joguinhos que eu falei pra vocês, e jogo Horizon Chase o dia inteiro também, né, mas tipo, jogo um monte, cara, mas isso não tá me atrapalhando nas outras coisas, sacou? Não tá, e joguei recentemente, eu joguei os dois Last of Us encarqueirados, assim, quase emendei um no outro, Sabe? De boa, cara. De boa. Por quê? Porque é o tempo livre, é o lazer. Sacou? E o lazer... O lazer vem depois do fazer. Sei lá como é que é.
0: Agora tem uma dúvida pessoal. Diga. Tipo, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a, tipo... Todo jogo que eu jogo no meu tempo livre... Todo jogo, todo jogo. Eu começo a ver, tipo, cada nuances, assim, do game design, do level design, e eu penso, cara, isso podia estar tá melhor, ou isso não podia estar tá melhor. E eu sempre fico anotando, assim, e vendo, e depois, né, no final do jogo, faço umas análises, mas é mais breve, né, tipo, técnica, só, tipo, ah, eu não gostei do sistema de batalha. Eu não descrevo o sistema de batalha porque é só ver um vídeo e relembrar, mas, digo, eu não gostei porque tem, acontece isso aqui que não gosto. Ou, ah, isso aqui podia ter sido melhor. E, só que o que acontece? Sempre que eu vou jogar um jogo por lazer, eu acabo fazendo isso instintivamente. Cara,
2: isso aí, eu, eu tô ligado, eu tô ligado. Isso é, isso é, bem, é bem comum, né? A gente, a gente entende como as coisas funcionam, às vezes, e a gente fica enchendo o saco, né? Cara, eu, 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 eu também tinha essa sensação. Hoje eu fico pensando, cara, esse jogo, ele é isso, ele não é outra coisa. Ele é isso. O cara que fez esse jogo, ele me entregou isso. Eu vou apreciar isso que ele me entregou. Isso eu não apreciar, eu vou jogar outro jogo sacou? E deu, e deu. Sacou. É, eu, eu não
0: consigo, cara, eu não consigo. É, eu queria eu... Consigo. E eu vejo também como forma de aprendizado, assim, ver e, cara, eu posso depois implementar num jogo meu, sabe? Claro, o claro. Porque eu gostei, então eu não consigo abstrair.
2: É, mas, mas eu acho que eu também, tô, também tô, tô velho, né, cara? Tô pensando, tipo, ah, vou botar meu tempo aonde, sacou? Vou botar meu tempo aqui, escovando meu gato, recolhendo roupa, trabalhando, sabe? Tipo, aí eu não... Eu, eu, eu tô pra cá para encher o saco Encher o saco de coisa que eu acho que não vale a pena Pra mim, entendeu? então O que eu é. acho que vale a pena encher o saco É do, dos alunos Das pessoas que eu trabalho Eles Dizem, cara, eu tô te enchendo o saco, sabe por quê? Eu gosto de você, sacou? Porque eu quero que você trabalhe comigo Eu quero que você cresça, <risos> sabe? Eu tenho, eu tenho uma, uma inveja, cara Eu tenho uma inveja dos meus colegas professores é, Que foram alunos de outros colegas professores meus Sabe? E, tipo assim, ó eu tenho, Nós temos lá a professora... coordenadora do curso de publicidade... Que eu dou a professora Valéria Feijó... Ela foi aluna do professor Hilário... Que é meu colega... Todos nós três somos colegas... Então o Hilário... Que é professor da, da, da publicidade... A chefe dele foi aluna dele... Cara... Eu quero isso também na minha vida... Sacou? Eu quero que alguém que eu... Que eu... Que eu... Que eu em algum momento da vida eu... Não atrapalhei tanto... Que essa pessoa cresça, seja grande o suficiente pra eu ver cara, esse cara cresceu mais do que eu, cara, tô muito feliz sacou, tipo, legal, agora é tua vez, sabe o mundo é teu agora, não é mais meu, sabe então, daqui a pouco, o mundo vai ser da idade de vocês, geração de vocês aí, sabe, tipo, daqui a pouco vai demorar um pouco que eu tô ainda, tô muito na luta ainda, né, gurizada tô rockball boa aqui ainda, tô rapaz, <risos> com
0: 80 anos, tu já vai estar tá lá no
2: Last of Us 4 a minha missão hoje não tá muito grande, sabe? Tipo, cara, eu, eu sei que é real sabe, eu sei que daqui a um tempo, talvez daqui a um tempo, dependendo de como as coisas rumarem Daqui a um tempo eu vou arrumar um currículozinho, vou mandar pra essa empresa aí, vou dizer, cara, eu quero trabalhar com vocês aí. Olha aqui, olha aqui tudo que eu fiz aqui, olha aqui as coisas que eu já tenho aqui, o que, que vocês acham? Será que rola? Ah, cara, não. Beleza,
1: então eu vou continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo aqui. Um jogo que nem o Death Stranding, que é do Kojima, que tem uma proposta completamente diferente, que aqui no Brasil até falavam que era o jogo dos Correios.
2: Aham, uh-huh. tá ligado, tá ligado, tá ligado. O que é que tu
1: acha sobre isso, então? Um jogo com uma proposta completamente diferente.
2: Cara, é legal, cara, é massa, é divertido, dá trabalho pra fazer. Eu, hoje que eu penso é, dá um trabalhão pra caralho de fazer isso aí. Com certeza. Eu fico pensando, às vezes, ó, enquanto o Nicolas fica pensando o que, que mudaria no jogo, às vezes eu fico pensando em quantas pessoas eu ia precisar pra fazer aquele jogo. <risos> pra vocês terem uma ideia, ó, o teto de vidro, ó, das coisas que eu fico falando, eu fico, fico aqui falando uns troços enchendo o saco dos outros, mas eu nunca tinha jogado GTA V até um tempo atrás. Eu comecei a jogar GTA V recentemente Depois que eu vi uma live da Anitta Jogando GTA V Certo? Então tipo, olha que doideira Cara, doideira Mas eu já joguei outros jogos da Rockstar Eu sou muito fã da série Red Dead Redemption Eu já conheço ali o sandbox e tudo mais Mas o GTA V Em si, eu não tinha jogado Aí eu comprei esses tempos aí E tava jogando, por quê? Porque eu vi a Anitta jogando E aquilo me causou interesse E quem, e quem me indicou isso, quem me disse Ó oh, Rodrigo, a Anitta tá fazendo live a Anitta, cantora de, 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 de. Sei lá, das músicas da. A, a Anitta cantora das músicas da Anitta. Não sei dizer nenhuma agora aqui. Do, enfim. Uh, jogando o GTA, eu achei aquilo. Cara, como assim, cara? Ela tá se divertindo um monte. Aí a minha, a minha, a minha esposa tava olhando aquilo. Eu favor, pô, eu quero jogar também, eu quero fazer essas coisas que a Anitta tá fazendo. E pô, eu voltei em GTA. adorei, cara. Adorei, achei. Como, como um jogo tão velho, tanto tempo atrás. Uh, tem, tá vivo, cara. Tá o GTA 5 tá vivasso, tá muito vivo em todos os aspectos, né? Em conteúdo, história, o tamanho daquilo. Então é essas coisas que eu fico pensando, sabe? Cara, a trabalheira, cara. Por quê? Porque eu olho pra um GTA 5 da vida e eu fico pensando. Aquela lixeira que tá ali, tem um filho da puta que modelou ela. Tem outro que botou ela ali. Tem outro que programou o hitbox dela. Tem outro cara que fez uma pesquisa do modelo dela. Tem outro cara que fez tal coisa, tem, sabe? Tipo... E teve um cara que fez um estudo de proporção, teve um cara que, sabe... Então eu fico pensando, pra aquela lixeirinha que tá ali, um GTA assim, tem 20,
1: 20 pessoas pra aquela lixeira estar tá ali, cara. Tá eu penso muito fica? Nas, nas anotações também, que ficam espalhadas no jogo, tipo, o cara pega a anotação, já pega e pula, nem lê nada, eu fico, porra, o cara se dedicou pra escrever um puta texto sobre uma coisa, e o é, cara né? pula tudo, eu fico, pá!
2: Ah! É... É, mas as anotações, a gente até, o cara tem que se dedicar um pouco ali pra ler e tal, né? O Last of Us, eu lia tudo e tal, porque eu tava muito compenetrado, muito... Ali o jogo me pegou forte, cara, me pegou forte, assim. E eu tenho até feito um estudo, assim, eu, eu fiz logo que o jogo saiu, eu fiz todo um, um compilado de opiniões das pessoas sobre o jogo e do perfil das pessoas sobre o jogo, sabe? Então, tipo, tudo isso tem a ver com as pesquisas do meu doutorado e tal, então, tipo, não, 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 tenho, não posso colocar conclusões muito fortes ainda, sabe? Mas O jogo é é muito interessante, assim, de ver como algumas coisas incomodam o público gamer e o motivo que incomoda, eles tentam se demonstrar eruditos, mas dá muito pra ver que, sabe, que é vinculado a outras práticas sociais que são esquisitas, sabe? Então, tipo, eu eu tô misturando um pouco das coisas pra vocês, vocês que, cara, é muito tempo, muita energia e muito prazer que eu sinto de, de tudo sobre videogame, mas eu não me considero um cara fanático por games. Tá, pra mim é um troço, tipo, cara, é meu trabalho, eu adoro dizer meu trabalho. Mas os, os, os jogos que eu mais gosto nem são os jogos digitais, são os jogos de tabuleiro, jogos de mesa, que infelizmente não estão podendo jogar por causa da pandemia, né? Mas as, os que eu mais curto, cara, é botar na mesa aqui, abrir um tabuleiro, umas cartinhas. O que, se a gente não tivesse pandemia, eu ia estar tá jogando... Que uh, Ford, que Ford é um joguinho de cartas do mesmo criador do Magic O Richard Garfield. Eu tava um pouquinho antes de começar a pandemia, eu comprei 12 decks e até agora não consegui jogar. Meu, meu gosto pessoal nem é desse tipo, claro. Eu falei, eu, eu amo jogar Horizon Chase e tal, mas o, o, o prazerzinho pessoal, pequenininho mesmo ali, aquela coisa de, ó, do hábito, é o joguinho de celular, né? Então, e de vez em quando uma narrativa maior.
0: Assim. Eu curti muito Last of Us 1. Eu não tenho Play 4. Eu joguei no Play 3, comprei o Play 3 esse ano, comecei a jogar, né, e fui atrás de alguns jogos que eu não tinha jogado, porque eu tô há, tipo, muitos anos só no PS5. Persona 5, né, não esquece
1: do Persona 5.
0: Exatamente, exatamente. Eu, no... eu curti muito o Last of Us, eu não curti umas coisas no 2, por causa que... Um personagem que eu adorava muito Enfim
2: Então, então é isso, cara eu, eu, eu também gostava do personagem Mas é que aí que tá O jogo não é meu, cara Eu não sou dono <risos> daquilo É, sim. é, é sim, mas não. eu
0: achei muito cedo,
2: sabe Só isso e aí que tá eu, 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 Sabe o que, que eu me senti, Nicolas Com isso que tu tá descrevendo? Foi, primeiro Eu, eu não gostava desse personagem Porque o, a, a maneira que eu fruí o Last of Us 1 Foi, esse cara é um filha da puta Desgraçado Ele só é o protagonista do jogo Mas ele não é uma pessoa boa Ele não é uma pessoa boa Ele é uma pessoa ruim, foi o que eu senti Mas eu queria jogar mais com ele Quando quando acontece as coisas no 2 Eu eu não achei bom o que aconteceu O que eu achei foi Esses roteiristas são uns filha da puta (risos) Foi o que eu fiquei pensando Que coragem de fazer isso, cara De saber o que vai vir Sabe? de saber que eles vão ficar sujeitos a uma crítica e tudo mais, os caras chegaram e disseram, quer saber, nosso jogo é esse jogo, as decisões narrativas são nossas, as pessoas contemplam a nossa arte, e ela se dono da nossa arte depois que a gente faz ela. A gente faz a nossa arte aqui, o jogo deles, é, é isso, sacou? O gamer não é dono do jogo, o jogo não é feito pra agradar o gamer, a arte não é feita pra agradar quem contempla a arte, ela é feita pra expressar uma história, pra ser colocada num mercado, enfim, aí se a gente... A gente gosta. A gente podia falar de Game of Thrones aqui, né? Tem uma amiga minha que disse: Eu, não, eu odiei esse Game of Thrones porque
0: mataram o Ned Stark, que era o personagem que eu mais gostava. Como... Eu não gostei do final só, né? Não, mas Thrones. eu queria dar esse exemplo, não, sabe? Não.
2: Essa minha amiga hum. disse assim: ó, eu, eu odiei Game of Thrones porque mataram o Ned Stark, que era o personagem que eu mais gostava. Tipo assim, é ela... minha namorada
0: foi a mesma coisa. Ó, Todos os personagens ó. que eu gostava morreram. Aí,
2: aí ela dizia: ah, Não, eu odeio a série, né? Aí na, a interpretação que eu faço disso é cara, você não gostou da obra porque a obra não atendeu a tua expectativa, você tá se achando muito importante, minha querida, <risos>
0: sabe? Ah, mas o gosto é dela, então, claro, 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 ver, claro. é a coisa mais importante pra ela, é o gosto dela, Ela não pode. o que eu acho é assim, eu posso dizer assim, cara, eu não gostei disso e disso no jogo, no, na série, mas eu não posso dizer, tipo, isso é uma merda porque eu não gostei, claro, com eu certeza. posso dizer, tipo, eu não gostei,
2: Sim, é, não, não fala contigo, né, cara Tipo, por exemplo, Metal Gear Solid não fala comigo, sacou E eu nunca vou dizer que é ruim Já devo ter dito em algum momento Mas eu, hoje eu não diria isso, sacou Mas não, não são jogos que eu aprecio, certo Não de jeito nenhum, certo Não de nenhum, assim, não, não aprecio Final Fantasy VII eu joguei o, o, na época do Play 1 Eu botei o, o remake do Final Fantasy VII E eu achei, cara, não era comigo, cara isso Não dá, não rolou, não, não consigo jogar, certo mas aí o, o, que eu, o que eu tô querendo dizer que é assim, existe um entendimento social de consumo midiático, né? De que os, da, das pessoas que consomem, que dizem assim, cara, se isso não atender a minha expectativa, então isso é ruim. Ou então eu não gosto de coisas que não atendem a minha expectativa, certo? Ah, mano, isso. Sim?
0: Isso é meio paia, né? Eu é, acho isso é, bem paia, mas. É, é,
2: é. Mas é óbvio, é compreensível, mas é assim que funciona, né? O jeito que as pessoas se relacionam com os artefatos, é assim, é, é assim que acontece, né? É tipo, é, eu odiei o, o, o episódio 9 do, do Star Wars. Eu nem não gostei. Também não. Eu, eu odiei, odiei, cara. Achei, achei o, o, o final do Star Wars do... Foda-se o spoiler. Kylo Ren e a, e a, e a Rey beijando, cara. Achei um troço ofensivo, sabe? Achei um troço nojento. Não um beijo em cima. Tipo, pô, cara, bota <risos> um beijo, cara. Pra que essa merda, cara? Não precisava dessa porcaria. Mas, tipo assim, foi... foi...
1: Eu preferia o Han Solo beijando o Chewbacca no final do que isso. É, né? <risos>
2: e, assim, ó, e eu tava adorando a Rey até então. Enfim. Outro que a gente pode mencionar também, que eu não curti pra nada, sabe? Mas é o que me entregou, entendeu? Foi a decisão do roteirista, sacou? Foi tipo, ah, não é, não é pra mim. Hunger Games, lá o finalzinho do Hunger Games, a, a, como é que é o nome da, da protagonista lá, Jennifer Lawrence? Ela, tipo, dá toda aquela volta, faz 55 filmes dando tiro, dando flechada na, no olho da mosca, e no final ela termina como dona de casa, lavando louça, cara. sabe, tipo, tudo bem, tá, tá de boa, mas em casa com o cara mais mongolão do, 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 do filme, do Hunger Games lá, sabe, tipo, poxa, a mulher é ultra fodona, ela não precisava de um companheiro, ela tinha que tocar, ela tinha que ser a rainha da parada toda, sacou, ou então morrer, sei lá, sabe, mas foi fazer piquenique, <risos> sabe? foi fazer piquenique com, com um cara com o mais não. Com, com boca aberta, sabe? Eu, da minha idade, eu, né? Do jeito que eu fui, assisti aquilo lá, ah, não é pra mim, mas eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que pensou, pô, ela merecia esse descanso mesmo na vida e achou aquilo bom, né? Mas, mas essas coisas, tipo assim, quando o personagem morre, alguma coisa assim, ah, o que eu acho ruim é dizer como morre. Sei lá, a gente falando, falando de outra coisa, Harry Potter, como, uma, como morre o Sirius Black no Harry Potter, lá na ordem da Fênix. Eu achei uma, uma porcaria o jeito que foi narrado aquilo. Uma, uma, uma droga, entendeu? Tipo, muito ruim. O cara passa por uma porta, tem um pano e some. Poxa, cara, sabe? A gente viu a vada que Vada Kedavra na, na cabeça do Cedric Diggory no Order of the Phoenix. A gente viu. Foi é, uma morte surpreendente. A gente viu um monte de coisa acontecendo. E aí o cara, é um personagem super. Eu, tipo, é tipo, é, com o jogo é a mesma coisa, sabe? Tipo, não é não é, 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 existe uma diferença entre você não gostar de como algo foi feito, ou você entender que uma expectativa que você tem não foi atendida e você conferir um um juízo de valor a isso, sabe, e aí é por isso que eu tô dizendo, como o Ned Stark foi foi morto em Game of Thrones não é um problema, tecnicamente tá ali, tá narrado e tudo mais, aí o, o pessoal é, poxa, eu não gostei que ele morreu mas daí até dizer assim, pô, a é uma porcaria porque mataram o cara que eu mais gostei, ou o jogo é uma porcaria porque mataram o personagem que eu mais gostei e tal. É tipo, é meio que assim, cara, é, é meio, eu vou ter, você tá focado muito na tua expectativa do produto, né? É como se eu aqui, eu, eu já peguei é, reclamação do Horizon Chase, né? De, tipo assim, da galera falando tipo, assim, ah, pá, eu não gostei desse desafio porque eu sempre consigo... É, é... Foi exatamente assim a reclamação. Eu mudei umas estratégias... Existem algumas estratégias no Horizon Chase que são bem legais, assim, tipo... É... Se você, dependendo da, do tipo de corrida, se você soltar todos os nitros no começo e se colocar muito rápido em primeiro lugar, você, e só se manter em primeiro lugar, você ganha a corrida. Essa é uma possível estratégia pra você jogar bem o Horizon. O que que eu fiz? Eu, eu pensei assim, hum, tem uma galera super recordista no mundo inteiro aí fazendo scores maravilhosos com essa técnica. Eu vou quebrar essa técnica. Eu vou fazer um... Se você... Se você se colocar em primeiro muito rápido, se você estourar todos os nitro rápido, os inimigos vão ficar muito insanos, eu vou dar um monte para pros inimigos. E, e aí eu criei um balanceamento na corrida ali, de maneira que a melhor estratégia era correr, desviando, fazendo bem as curvas e soltando o nitro nos lugares certos. Essa foi a estratégia que eu fiz. Eu recebi um monte de reclamação dos, dos, dos ultra-recordistas de Horizon Chase, dizendo, é puta uma merda essa corrida, eu não consigo ganhar claro, porque o que aconteceu? A expectativa dele de que a estratégia dele desse certo não foi atendida, eu quebrei a expectativa dele, eu dei outra maneira de jogar em compensação, um monte de outras pessoas que, jo- que jogam sem fazer sempre o mesmo, a mesma estratégia conseguiram entrar nos scores né? então eu dei toda essa volta assim, pra colocar que tipo, eu, tô, eu tô realmente é, é, isso tem a ver com a minha tese de doutorado tá? eu tô realmente muito interessado em olhar para o quanto tem, como que o gamer se relaciona ali com o que que é que eu gosto porque é, tem uma linguagem legal, funciona bem, ou eu gosto ou eu não gosto porque não, fe, não faz o que eu quero. E aí eu fico pensando no esquema mental mesmo da pessoa que, que pensa assim, cara, eu só gosto das coisas que, que atendem a minha necessidade, né, então... Isso não, não funciona desse jeito, né, cara? E, e se a gente se eu, for fazer um, se eu for fazer um game, eu vou fazer um game, eu não vou fazer esse game pra atender a expectativa dos outros. Eu vou fazer esse game pra expor uma coisa. Claro que, é, e se eu for tentar atender a expectativa dos outros, eu vou errar com todo mundo que não tem aquela expectativa. Então é essa meio liberdade que, a, que, a, que essa arte pode ter, né?
0: Cara, é, é é, muito, Nunca é... vai ter como agradar todo mundo, então que agrade a si mesmo.
2: É, é. De, de certa forma, esse é um bom pensamento. Mas, tipo, uh, é, para fechar, mesmo assim, é muito complexo. É muito, muito complexo como as pessoas gostam das coisas, por que elas gostam das coisas. E isso tem a ver com as coisas que eu tô pesquisando. Né? Claro que é outra leite que eu tô usando, outra perspectiva que eu uso pra minha tese. Mas, mas tipo, e, e aí tem, tem uma, uma, uma frase popular que diz, gostam, se discute, né? Cara, isso não... Pra ciência, isso não é verdade, cara. Né? Tá lá, o Pierre Bourdieu tem um livro chamado A Distinção, Crítica Social do Julgamento. O livro tem 600 páginas discutindo sobre gosto, dizendo por que as pessoas gostam, que elas gostam, como elas gostam, como é que acontece fruição e tudo mais, né? Então, tipo, não é tão simples, não é tão simples o negócio. Só que a gente vive num mundo aí que todo mundo pode falar, todo mundo coloca. Isso vai ter assunto na nossa aula lá, né, né João? Sim, a gente... o Bordia foi assunto. É, foi até assunto, foi um colega teu, acho que o Henrique que mencionou, né? Foi ele que mencionou isso. Então, tipo, é. Toda essa volta que eu eu dei, assim, um monte de assuntos com vocês, vocês cortam, editam o que vocês quiserem, não tem absolutamente nada que eu falei aqui que vocês não possam publicar, tá, gente, tá tudo de boa. Mas, tipo, toda toda essa volta pra colocar assim, cara, dá pra gente gostar um pouco de cada assunto, o Nicolas tá aí pra provar, o cara tá unindo nutrição com, com jogos, e eu tenho certeza que o plano dele vai dar certo, porque não tá aqui, né, estamos aqui, né, tem como não é não errado, porque o Nicolas falou que inclusive, que ele vai começar a dar, rever um pouco o tempo dedicado a LOL, né?
1: <risos> eu, vou rele- eu vou lembrar ele disso constantemente.
2: É, é. Não, mas, cara, tipo, não é pra abandonar o teu joguinho, cara. De jeito nenhum, cara. É pra jogar, mas entender que, tipo, vai ter uns momentos que você vai ter que fazer um bagulho chato, que estudar mesmo, que é ler, quer... E, a tua... e a tua companheira, a Mariana vai ter que parar um tempinho, às vezes, e praticar um, uma técnica diferente, sabe? Tipo, vai ter que fazer o curso do Blender em algum momento, vai, sabe? Tipo, vai ter que sentar e fazer, entendeu? Vai ter que... Vai ter que fazer, sabe? Existe um momento que você tem que parar, ser sério, ler, escrever certinho, bem, bem bonitinho, bem tradicional, e isso vai dar certo. Certo? Agora, é, achar que tudo que vai acontecer contigo vai ser divertido, que, né? Eu falei, eu falei antes que todas as minhas aulas vão ser divertidas. Não é porque eu porque elas realmente são divertidas. É porque eu tô ali me eu eu tô eu tô tipo literalmente atuando também, né, cara? Não é uma atuação falsa, mas tipo, cara, eu falei isso eu acho na aula de vocês lá, João. Eu acho que eu falei porque eu tava bem impressionado com o fato de que a gente não tinha nenhuma falta em alguma aula. Eu pensei, cara, e eu falei, eu acho que eu falei isso para vocês, eu falei assim, então, ó, parabéns vocês aí, ó, sexta-feira sabadão, e a galera fazendo aula de pós online, sacou? Com um magrão um um doido que eles nunca ouviram falar, que tá aqui enchendo de um monte de de bobagem, sabe? Pô, o cara tá numa lida legal, né, cara? né? Podia estar dormindo, sei lá, podia estar fazendo qualquer coisa, mas não, tá aqui fazendo aula, tá ali, então a lição que eu aprendi de todas essas coisas é que, pela minha própria vivência, né, a, a minha lição, meu aprendizado pessoal é que estudar estudar me fez fazer as coisas que eu tô fazendo, e tá dando certo, e tá funcionando, e como eu falei, uma grande conquista que tivemos recentemente foi a máquina de lavar roupa que lava e seca ao mesmo tempo, e pra mim isso é um troço espetacular, cara, sabe, eu tô falando isso com um sorriso pra vocês porque é uma conquista, é uma conquista muito legal, assim, sabe, tipo, não não tô, não tô falando pra vocês sobre ter ter um carrão, não tô falando pra vocês sobre comprar um apartamento, não tô falando pra vocês sobre fazer uma puta de uma baita de uma viagem, que é maravilhoso também, Pra vocês sobre algo, algo, algo que pra algumas pessoas talvez não tenha nem relevância, sabe? Tipo, pô, uma máquina de lavar roupa que lado seca. Essa pra mim foi a, a grande brincadeira, assim, sabe? Tipo a, de, de, tipo, a grande coisa, grande conquista pra gente agora, sabe? E a próxima já vou dizer pra vocês: a máquina lavar louça.
1: Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Obrigado ao Rodrigo pela participação. O Joga Comigo está disponível no Spotify e no Google Podcast. Para quem quiser um conteúdo extra sobre jogos, agora nós temos o blog para compartilhar as críticas de cada jogo que o Nicolas faz. O link vai estar na descrição. Obrigado pela audiência e até o próximo programa Feito!